0: Qu'y a-t-il de mieux dans la... L'immense fête. Tardic fête. Tardic. des faucons. Faites. 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 You lose concentration to fight your dead
1: meat.
2: Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. <mix>
0: Regarde-toi, tu es plus mort que lui. Tu ne peux même pas tenir debout sur tes
3: jambes. Par les météores de Pégase!
4: Hey, salut tout le monde et bienvenue au centième épisode du podcast. Ah là là là, c'est incroyable, on est vraiment heureux, c'est pour nous un honneur euh, de vous créer cette émission, un accomplissement qui nous rend vraiment heureux ici tous les trois. Allez, franchement, l'aventure commença en fin 2012 où le podcast fut juste une idée, un concept, et nous voici dix ans plus tard, avec plus de 100 épisodes Je sais, ça porte confusion depuis notre saga Piranha sur la numérotation des émissions, sans compter euh, des interviews qui n'ont pas de numéro, mais bon voilà, pour fêter euh, ce centième, voilà, on voudrait donc le dédicacer à vous, nos auditeurs, nos fans, et nos contributeurs. Voilà, franchement, les contributeurs, les gens de Patreon, c'est les plus importants, c'est ceux qui nous aident justement à la production et surtout à la continuité de ce podcast. Et euh, comme ils le disent souvent, longue vie au PDVELH, ça fait plaisir. Et euh, voilà, sans plus tarder, je voudrais justement présenter notre table ronde, bien sûr en commençant par les
5: podcasters, comme toujours à mes côtés, Fred Salut mec, comment ça va ben, ça va bien, mais euh, comme toujours, ce n'est pas vrai, pour euh, ceux, qui, ceux qui sachent, comme on dit. Je plaisante un peu, ouais, non, mais content de te retrouver pour le ce centième, euh, on a fait le cinquantième ensemble, on s'était lancé le défi d'aller au centième, euh, on l'a fait, on peut être fier. et euh, c'est vrai qu'en plus, les, là, l'aventure la, est plus folle, parce qu'on est, on est plusieurs, avec, euh, avec nos contributeurs qui, est, qui nous aident, qui nous échangent, avec qui, Bah euh, ben voilà, on a une, encore une autre relation, et là, ils nous rejoignent, euh, merci à eux, et euh, pour le centième, on fait aussi le retour de Fabien, ça va Fabien
6: Bonjour à tous. Je suis ravi de, d'être là. Ça me fait plaisir. J'aurais jamais pensé que le podcast était déjà à son centième numéro. Et puis, moi, je suis arrivé en milieu de l'aventure. C'est vrai que là, pareil, je pensais pas que j'allais faire vraiment partie de l'équipe. Et c'est vraiment un très grand plaisir d'être là et puis de continuer dans ce, dans cette jolie aventure. Et puis, avec nous, autour de cette table ronde, il y a les chevaliers, nos héros du podcast. On va commencer
7: par Ems. Bonjour, Ems. Salut. Bah écoutez, moi c'est Ems, hein, euh, chevalier et aventurier de longue date.
5: Cool, premier avec nous ouais. là, sur le Patreon.
7: Dès qu'il a été ouvert, hein, j'ai vu de la lumière et je suis rentré.
5: Ah, bah c'est vraiment bah, sympa. C'est un grand plaisir, ouais. C'est chouette. Ouais, parce que nous on ne sait pas du tout ce que ça ait donné. C'est vraiment cool que vous soyez venus, sinon on serait partus. On serait repartus. <rire> non, c'est sympa, nous on avait à cœur de faire ce projet et que, que des personnes qui nous suivent, qui nous aident, nous bah, ça nous touche vraiment. Et puis là, on est vraiment content de faire cette émission avec vous. C'est cool.
8: Plaisir
9: partagé.
4: Et puis nous avons aussi euh, autour de la table Lurk et Anne. comment ça va
9: Eh bien bonjour à tous, ben, vraiment très heureux de vous retrouver aussi, et puis particulièrement pour le centième. Vraiment félicitations à nos trois podcasteurs en chef, parce qu'il fallait beaucoup de volonté et puis de... de passion pour arriver jusque là. Et donc voilà, très ému aussi de
5: participer à ce centième. Oh ben C'est très gentil aussi, merci beaucoup Lurk et bien sûr, on peut pas faire une émission de table ronde sans notre cousin canadien, Simon. Ça va, Simon?
10: Oui, oui, ça va bien. Je suis très content d'être là. Suis... Moi, j'étais là depuis le début. J'étais suis... là, là il y a 10 ans. J'ai tout écouté dans l'ordre. J'ai été, je pense, votre deuxième contributeur là, sur Patreon. Je me suis fait, fait devancer d'un. Donc, mais oui, je suis depuis le début. et Je suis très content d'être là.
5: Moi, j'avais adoré, ah, c'était le passage avec le, avec le, film, euh, le film canadien qu'on a dû faire à la traduction, c'était un grand moment. Désolé pour notre prestation d'ailleurs, à l'époque. Je crois qu'on pourrait le refaire mieux.
10: Oui, oh, <rire> je, je, je serais curieux de voir une nouvelle essai.
5: <rire> ah, c'est ouais, ouais, attention, on peut peut-être relever le défi. Hein. Mm -hmm. Comme vous voyez, euh, on est déjà porté sur la
4: nostalgie, hein, et puis c'est bien sûr le sujet de ce Voilà, c'est de parler de la nostalgie, de la passion commune que nous avons tous pour les livres-jeux, voilà, donc de parler, euh, de partager des histoires que nous avons vécues avec ces aventures, mais aussi comment les livres-jeux nous ont inspirés vers différentes passions, et même pour certains de travailler dans les métiers de l'imaginaire. Voilà, donc c'est une grande émission, je crois qu'on va baigner directement dedans, hein, je sors du four les petites madeleines de Proust, et puis voilà, je vous propose tous de me suivre et de commencer cette petite table ronde.
11: Something bizarre is going on.
4: Avec plus de 100 épisodes, franchement, on vous propose de parler de notre passé, bien sûr, de retourner en arrière pour justement mieux comprendre là où on en est aujourd'hui. Et bien sûr, pourquoi pas faire une petite
5: rétrospective comme on l'a fait lors de notre
4: 50e épisode.
5: Ah bon, ben on a plein de thèmes, c'est vrai qu'il s'en est passé des choses de, 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 entre le 50e et le 100e actuel, on peut être assez fier quand même. Quand je regardais ça avec, euh, avec le recul, je me suis dit, ah, quand même, on a fait tout ça c'est pas rien puis euh, pas mal de souvenirs et donc euh, pour parler des choses qu'on a bien fait par exemple s'il y a des on pourrait dire qu'on a conclu deux sagas et ça c'est une grande première dans le dans le podcast et en plus on, on c'est des épisodes qu'on a enchaînés, qui étaient les épisodes 90 et 91 donc on a fini deux sagas boum boum coup sur coup et donc les deux sagas en question c'était euh, Dragon d'or on a fait quatre livres et euh, d'or dont on a fait deux livres. Et je sais que Dragon d'or, c'était une aventure et a des dossiers qui étaient faits par Fabien et qui a mis tout son cœur. Et Fabien, tu as envie de nous en parler un peu des titres qu'on a couverts et quels épisodes c'était
6: Ah oui, oui, Dragon d'or, c'est mon chouchou. J'ai toujours adoré. Hein, Déjà, euh, à la base, c'est par nostalgie. Parce que pour moi, Dragon d'or, c'est aussi le, le tombeau du vampire. Puis j'aime bien aussi le dossier du tombeau du vampire, que quand il y a eu l'enregistrement. Parce qu'il est particulier, hein, ce... ce podcast, <rire> si vous en ah, je... souvenez.
5: Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on parle du tombeau du vampire. Et en fait, en off avec Xavier on... avant de préparer l'émission, on allait dire, est-ce qu'on ré ré allait révéler quelque chose Donc, bon, oui. Du coup, on en... Ah, mais c'est pour ça que tu as dit quatre livres ah, d'accord. Oui, non mais quatre livres depuis quatre livres depuis le 50e, le tombeau du vampire, il était avant le 50, je crois. De de tête, Ah, que... d'accord, je je comprends mieux ce que tu OK, OK. Bon bref, 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 bref pinaille, mais euh, le tombeau du vampire en fait, Fabien ton dossier était tellement bien et moi à cette époque-là, j'étais tellement pris par le temps. Bah en fait, c'est un livre que ben bah, j'ai pas lu. Voilà, je je l'avoue. Et ça m'a fait très bizarre euh, à l'enregistrement. Et du coup, je me suis, on s'est dit plus j'avais ça, mais en fait, c'est vrai qu'en plus, le podcast était très bizarre, parce qu'il a été repoussé euh, plusieurs fois, et le jour où on l'a enregistré, on était tous les deux euh, dans un état euh, pas possible. De... Toi, tu étais malade, et moi, je sais plus ce que j'avais. Et c'est vrai que oui, cet épisode-là, il, malade. il, 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 il ouais. était très marrant, mais en fin de compte, euh, c'est un souvenir doux amer, quand même, cet épisode. Voilà, donc,
4: oui, il euh... y avait ça aussi, et puis il y avait un déménagement en même temps. C'était la production, c'était soit on l'enregistre maintenant, sinon on peut rien enregistrer d'ici un mois. C'était horrible, ça nous a foutu nos vacances en l'air.
5: Oui, quand j'ai déménagé en urgence, donc euh, je pense que c'est plutôt cette période-là, je m'en souviens. Bon bref, c'est euh, tout ça pour ouais. dire que euh, cette, cette histoire-là, ouais, le dragon du vampire, bah, ton dossier était super, Fabien, ce qu'on a, <rire> c'était notre Saturne. <rire> Mais bon. Euh, ben, on ouais, a ouais, pu
4: Ouais on a pu assurer comme si on avait lu le livre et puis euh, voilà tous les deux c'est gentil en plus Fred qui dit que lui il a pas lu le livre je vous assure que moi aussi je n'ai pas lu le livre et on s'est dit exactement voilà, on peut plus faire ça hein, ça se fait pas mais le dossier était... c'est Fabien en fait nous a fait un dossier où il nous a résumé toutes les possibilités euh, ce qui se passait dans l'aventure et je vous admet qu'au bout d'un moment on se dit mais merde j'ai l'impression que j'ai lu le livre là. Il y a tellement de choses. C'est, il était énorme ce dossier de Fabien. tu avais écrit au-delà de 30 pages. Hein. C'était incroyable. Oh oui. oui.
6: Hein J'avais tout détaillé, toutes les rencontres et tout. Et c'est vrai que c'était mon grand coup de cœur nostalgique quand j'étais jeune ado. Et j'ai j'adore ce livre-là. Et je le refais de temps en temps. C'est peut-être un le le livre dont vous êtes le héros. Je le refais le plus en fait. Non, même si je connais tout, hein, mais c'est vraiment particulier. C'est vraiment mon, mon chouchou. Et puis tout me plaît dans cette histoire. Donc voilà. Et puis. Et puis c'est en faisant les dossiers que j'ai découvert là l'illustrateur américain là. Donc en plus je suis désolé j'ai oublié son nom alors que je l'apprécie beaucoup. C'est Warola. Voilà. Euh, voilà voilà. voilà ouais, ah, c'est oui. le,
4: le neveu c'est ça c'est le neveu tout de à fait, ouais.
6: Voilà un voilà. Moment, et ouais. et j'adorais ces couvertures qui étaient trop marrantes. avec, soir, le, jeune, avec le, le jeune garçon là et tout avec son petit cartable dans le dos <rire> qui vient affronter des monstres. Ça me faisait toujours rire. Oh là là.
4: Elles étaient cool ces, ces ces éditions américaines. Ah
6: voilà et puis ça et puis aussi euh, les, les illustrations intérieures hein, avec euh, Léo Hartas, que j'avais
5: Ouais c'était euh, ouais les. Tu
12: je sais que Fred, ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ouais, Fred je, tu aimait bien ça, aussi
6: ouais, voilà donc ça a été vraiment euh, oh là là oui après après il y a eu bon il y a pas eu que le tourbeau du vampire après il y a eu le dieu le dieu perdu qui m'a assez traumatisé là, avec le petit singe là. <rire> donc <rire> euh... C'est vrai que Dragon
5: d'Or, ouais, c'est une longue saga, et nous, euh, depuis le 50, en fait, on en a fait quatre, comme je, je, disais tout à l'heure. Ouais, mais... le, le Seigneur de l'Ombre, le 55, La Malédiction du Pharaon, le 70, Le Château des âmes d'année, le 80, et L'œil du Dragon, le superbe final, le 91. Et, euh, je sais pas pour les, pour nos, pour, pour, les, pour nos amis de la table ronde, si c'est Dragon d'Or, c'est une saga que vous connaissez, que vous avez appréciée, par exemple. Celui qui veut prendre la parole.
9: Alors oui, moi j'ai une pensée pour Fabien parce que j'ai été aussi traumatisé quand j'avais lu ça à 10 ans par cette mort injuste du petit singe Wistie. Mais c'était bien vu de la part de Dave Maurice puisque ça, ça permettait de rendre le méchant bien plus haïssable qu'un méchant de base comme ça. Il nous avaient fait mal et effectivement Fabien, je te comprends, toi l'ami des animaux. Ah oui. On s'y
6: attend pas. Hein. Franchement, moi, ça m'avait dégoûté, quoi. Et, et, et c'est vrai que j'aurais voulu, hein, c'est vrai que je l'avais déjà dit, mais j'avais écrit à l'auteur, là, Dev oui. qui, qui ne m'a jamais répondu, qui doit me prendre pour un cinglé, mais bon, voilà. <rire> mais euh, voilà. Donc, je, c'est vrai que j'aurais aimé avoir une réponse. Pourquoi il a fait tuer euh, Whiskey? Ça, je m'en remettrai jamais.
5: Oh, <rire> allez. Et Ems, tu connais, toi, Dragon d'Or, peut-être?
7: Alors, je vais faire un aveu. C'est, je crois, la seule série estampillée LDVLH sur laquelle je n'ai lu aucun, <rire> aucun temps. Oui, oui. Je, je les ai tous, mais ah, ai pas, je n'ai pas trouvé l'occasion d'en lire un seul. <rire> hmm. Après, ils sont très accessibles, hein, je trouve.
6: Je pense oui, que ils sont pour très un, rapides. Un, oh, ouais, ouais. Ils sont très rapides. Pour quelqu'un qui veut débuter dans le livre-jeu, je pense que c'est oh, au, au moins le premier, quoi, Le tourbord du vampire et, et quelques-uns, voilà, qui sont vraiment très sympas. Ils ne sont pas très durs et puis.
4: Il y a des perles, hein. Il y a des, il y a des quand même deux livres de cette collection, je trouve, qui sont parmi euh, peut-être le top, euh, on va dire quoi, allez, allez, le top, le top 20 des, des livres jeux, hein, entre l'œil du dragon et le château des âmes d'année hein, qui sont deux, deux excellentes aventures.
6: C'est hein. puis c'est grâce au, à Dragon que que j'ai fait la, enfin que j'ai pu découvrir les, le métier de traducteur, traductrice, et que j'ai pu faire la connaissance de Mona, Mona de pracrotal s'il ouais. n'y aurait pas eu Dragon d'or, j'aurais pas contacté euh, Mona et puis on n'aurait pas pu avoir une interview.
5: Ça, c'est vrai, ouais. Ça, c'est oui, Fabien. Fabien, il, Fabien il, écrit, il écrit à beaucoup de monde, il a un réseau oui. et donc, grâce à lui, on, on dégote plein d'interviews.
6: Oui, mais, mais j'écris beaucoup, mais je n'ai pas toujours des réponses. Ça,
5: mais, euh, oh, je trouve que quand même, tu t'en sors bien. Et toi, Simon, Dragon d'or, c'est quelque chose que tu aimes bien faire parce que c'est assez euh, ouvert, entre guillemets, comme saga. C'est pas la plus. Euh dirigiste.
10: Oui, oui, ouais, c'est vrai. Euh, J'en ai, je pense, trois sur les sur les six. Euh, J'avoue que ça fait longtemps que je les ai lus. J'ai relu « Le Dieu perdu » il n'y a pas longtemps. Puis, euh, je l'avais tout le ah, temps bien que... aimé. La couverture est un peu étrange, là. Euh, <rire> c'est ça qui m'a attiré un petit peu vers le livre. Là. Euh, non, je les, je les aime beaucoup. J'avais aussi beaucoup aimé l'entrevue Fabien que tu fait avec, euh, avec Mona de Pacontal. Ça, c'était très différent. Là. Ça, on peut voir l'envers du décor... Euh, la traduction, là, je trouve
5: ça très intéressant. Ouais, ouais c'est intéressant ce qu'elle avait à dire. Hein. On a bien aimé, même que ça soit plus long presque. Mais, euh,
4: bon. ouais, ouais, parce que c'était surtout ce que j'aurais aimé et ce qui est vraiment difficile, c'est de justement trouver des, des gens de l'époque, de cette époque-là, de la production des livres. Hein, comme on, en, on, en, on le mentionne souvent au podcast, on se dit toujours mais comment ça se passait dans les bureaux de, de la production, quoi, des livres dont vous êtes le héros comment ça a commencé, où ils ont vu tout de suite que bah, ça, ça se vend comme des petits pains, euh, et comment ça a évolué par la suite, qu'ils ont pu acheter autant de licences euh, avec assez de facilité pour, pour les produire voilà, sous la même enseigne.
10: J'avais quand même trouvé ça drôle que qu'à la fin de l'entrevue, finalement, elle demande à Fabien, euh, mais j'ai une question à te poser, comment ça là, vous, <rire> vous, vous, vous êtes rendu à, à 41, à 40 ans et plus, là, vous êtes encore intéressé par ça, ça s'est me prendre pour des, pour des fous un
5: peu, j'avais trouvé ça vraiment très drôle. <rire> Ah non, la réponse de Fabien était géniale, c'était oh simple. Ouais.
4: Ah oui Fabien, Fabien qui a parlé du cœur et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, on parle justement de, de, des sagas qu'on a terminées, mais comme des fous furieux, voilà, on s'est lancé dans des nouvelles sagas aussi. Hein, donc bien sûr la Quête du Graal auquel on prend notre temps. Euh, et puis euh, double jeu, alors double jeu qui est toujours sympa parce que c'est une série bien sûr qui est anthologique. Qui donc voilà, à chaque nouvelle série de deux volumes, c'est toute une nouvelle histoire. Et puis il euh, y a aussi des livres qu'on a finis, hein, Les Maîtres du Destin, Les Portes Interdites, pas mal de choses, et on voulait justement refléter avec vous là-dessus, euh, qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui ont pu euh, donc jouer à double jeu Est-ce que l'un de vous a joué à double jeu
7: Tout seul, oh. il y a longtemps, une fois <rire>
5: C'est vrai qu'il faut, faut, faut être à deux pour y jouer, c'est con, mais euh, pas forcément, on n'est pas forcément de potes qui disaient les trucs en même temps que nous à l'époque.
7: Ça se joue aussi tout seul, hein, mais euh, c'est un, un peu frustrant quand même. Un peu... Après, euh, j'ai trouvé des personnes pour jouer avec moi, mais qui m'en ont, ont, ont dissuadé, en me disant qu'il y avait quand même pas mal d'attentes euh, et que finalement, les rencontres étaient suffisamment occasionnelles. Et... Pour, pour frustrer encore plus la lecture et la, la ralentir un peu. Donc, du coup, je n'ai pas été très attiré par l'idée de, de retenter l'expérience.
5: Mm. Bah, c'est ça un concept, mais qui fonctionne un peu quand même. À part nous, la première fois, on avait galéré parce que les paragraphes, ce pas le bon. C'était
4: ouais, plus... des erreurs de traduction. Et en plus, euh, maintes fois dit, euh, l'erreur de traduction, c'est sur le paragraphe qui permet de jouer à deux joueurs. Donc, forcément, c'est un peu. Euh... Ouais, c'est super. Ça, dire, ça hein. la fout mal. Ouais, C'est l'erreur qu'il fallait pas faire et c'est là où ça s'est planté. Allez, publions les 10 000 numéros ah, Merde. Euh, et puis euh, Fred, euh, on a aussi fait quelques perles aussi, hein. il y a des choses que toi tu euh, as beaucoup accrochées
5: bah moi je trouve que oui, effectivement des défis fantastiques, on en a fait euh, on en a fait pas mal depuis le, le 50, je crois qu'on en a fait euh, je peux compter euh, 4 5 6 7 8 9 10 bon 10 ou 10 ou 11 et euh, on a fait surtout des, euh, des qualités des euh, des très connus donc je pense à la créature venue du chaos, euh labyrinthe de la mort, la cité voleur et on a fait aussi notre, une nouvelle trilogie SF qui était bien marrante à faire. Et moi, je retiens aussi les, les défis fantastiques tardifs comme euh, la vengeance du démon ou euh, la tour de la destruction qui était, euh, qui, était qui changeait. Donc. Euh euh, et le voleur de vie aussi je avec, euh, pour sa couverture, et euh, je trouve que oui, dans le défi fantastique, euh, on a encore de la matière, et ça fait plaisir, et maintenant c'est vrai qu'on aime bien le principe de, de faire choisir les, euh, les prochains défis fantastiques à nos Patreons, donc je ne sais pas, vous dans, dans ces épisodes qu'on a couverts, ou dans ces livres, euh, est-ce qu'il y en a certains euh, que vous avez vous-même fait, ou un épisode qui vous revient en mémoire pour un détail, euh, ou un autre, je ne sais pas, euh, peut-être que Hebs veut s'exprimer...
7: Euh, du coup, euh, moi, j'ai adoré sur les défis fantastiques votre trilogie. Euh, C'était une trilogie, je crois, hein, sur les, les SF. Ah ouais, super Et, et notamment le, le trafiquant de Kelter, qui, qui pour moi est un abominable souvenir en termes de. En plus, je l'avais lu pas longtemps avant la, avant la sortie du podcast. Infernal, je l'ai trouvé dégueulasse. Et votre point de vue m'a un petit peu fait changer. Je l'ai vu avec un peu moins sérieux finalement et ça m'a permis de retourner un petit peu mon opinion mon opinion dessus et finalement je l'ai trouvé assez sympa et j'ai l'impression que la plupart en fait des, des SF quand on les prend un peu plus au fun c'est ça passe ça passe mieux
5: ouais il faut vraiment pas les prendre au sérieux le seul qui est mauvais c'est celui dans le monde des hooligans. on va à Madrid à Paris c'est ça ouais je crois c'est si nul ouais. mais les autres que... ça, ça se va ça se tient hein. Euh, c'était vraiment la... j'ai même pas envie de dire un anard c'était vraiment de la grosse
4: merde quoi <rire> des fois on euh, peux pas être gentil hein, quand c'est vraiment mal écrit et c'est bidon c'est surtout dans la série asf on a eu l'écrivain le... là à qui on avait écrit quelques-uns ensemble et qui finissait toujours ses quatre centièmes paragraphes avec euh... vous oh, avez okay, réussi l'aventure well. bravo <rire> tu te dis toujours mais hein, tu, tu peux te faire chier un peu plus quand même s'il te plaît et,
5: et Simon et l'Orcade, est-ce que vous le connaissez vous les défis fantastiques tardifs comme la vengeance des démons ou euh, la, euh, la tour de la destruction c'est des titres auxquels vous avez joué peut-être que vous connaissez ouais, d'autres comme le, le voleur de vie
10: j'ai joué euh, j'ai joué à la tour de la destruction et, et après que vous l'avez fait l'épisode un, un autre ah, cool. livre encore, un autre livre encore avec une couverture un peu étrange ah c'est bon euh... on pris pour ça ouais. Oui, qui m'a vraiment, qui vraiment attiré. Ça faisait longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque et que je le faisais pas. Puis euh, là, votre épisode m'a donné le goût puis je l'ai trouvé quand même très intéressant. Euh, l'ambiance l'ambiance hivernale était très bien installée. Euh, il y avait des bons choix. C'était une aventure qui était longue. Il se passait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Un combat final intéressant. Puis, euh, non, je je l'ai ai beaucoup aimé. Il semblait un peu plus abouti peut-être que des, des, des filles fantastiques un peu plus jeunes. Et que ça, 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 c'était un très, un, un très bon livre.
5: Oui, ouais, c'était une bonne surprise. Et nous, effectivement, c'est la couverture qui nous on avait dit couverture What the fuck. Il a mis du temps à passer, mais à force, il s'est impo imposé comme titre à couvrir. Ouais.
4: Et, et en plus, il devait, tu te souviens, il devait même pas avoir lieu parce que, euh, enfin, on a eu du bol, parce qu'en fait, il y a eu match nul pendant les votes. C'était euh, quoi C'était à Tour de la Destruction et l'autre livre qui, était, euh, qui avait reçu des votes aussi. C'était quoi C'était. Euh, Défi des champions, non
5: Le labyrinthe de la mort
4: Non, non, ça on l'avait couvert, non Ça c'était euh, un obligatoire, celui-là, il n'a même pas le droit de passer au vote, c'est juste, euh, je crois que tout le monde est d'accord, il faut le couvrir celui-là.
9: Ah oui, tu non, dis que c'était l'épreuve il... des champions, le deuxième. Euh, comme du labyrinthe de la mort en fait, la suite.
5: Ah oui, c'est ouais. à ex avec celui-ci, oui, d'accord.
12: Ouais,
4: de toute façon, je sens qu'au prochain vote, s'il apparaît, celui-là il va peut-être s'imposer, hein. comme, comme la couverture avec ce, ce gladiateur énorme et son, son Morgan Stern.
6: Euh, d'ailleurs euh, ouais, euh, pour, pour en revenir ouais, pour la labyrinthe de la mort je suis surpris que vous parlez pas de Kelly Brooks parce que <rire>
4: ouais,
6: parce que euh, je sais que vous l'appréciez beaucoup en plus le dossier a été tellement particulier on a quand même fait deux numéros hein, pour ce un, deux, deux épisodes hein, pour ce livre tellement qu'il y avait des choses à dire quoi. tellement qu'il y avait du merchandising euh, voilà puis,
4: mmh. ouais qui était euh, je crois que c'était dans une double page euh, d'un console plus ou je crois même que c'était un Gen 4 donc à l'époque, hein, euh, c'est les magazines qui datent, hein, qui ont quand même de l'histoire, mais euh, uh,
7: rétrospectivement ouais. non, mais je, mais je l'ai vu, oh, voilà.
11: Parce que <rire> ouais. <c 'est>, euh, <rire> euh,
4: mais oui, tout le monde l'a vu,
11: c'est vite. <rire>
4: <rire> et puis il y a aussi pas mal de choses, dont des livres indépendants, des livres qui ne sont pas euh, très très connus et qu'on a pu justement avoir un plaisir à en discuter, et Fabien. Euh, toi qui justement étais un peu notre journaliste sur le terrain à nous trouver ces, ces perles hein, tu peux nous en parler un peu plus hein, de Captive, Manoir Maléfice et euh, tant d'autres
6: bon, par exemple pour Captive ça a été vraiment un vrai coup de cœur et quand je, je me souviens le livre ça faisait longtemps que je l'avais acheté et je l'avais pas lu tout de suite ça était vraiment un grand regret et je me souviens quand j'ai fait la bande dessinée je vous en ai parlé tout de suite il faut absolument qu'on fasse un dossier et puis, voilà. et puis grâce à ça on a pu faire l'interview de Manuro et de m MC euh, le dessinateur, et puis ça a été un grand moment, je pense que l'émission a été fort appréciée. Hein. Ma, Manuro m'avait fait une anecdote, euh, pendant une un dédicace dans un salon, il y a justement, il y a une, autre, il y a une lectrice qui est, venue le, qui est venue le voir, et qui lui a dit qu'elle qu voulait lire le livre grâce à l'émission qui lui avait donné beaucoup envie. Donc ça, ça, ah, ça, ça fait génial, plaisir. Ça. ouais, ça c'est ouais,
5: vrai que tu avais raconté ça. Et c'est vrai que c'était une, une sacrée surprise, la, la BD dont vous êtes le héros. Et je trouvais que là, celle-ci est marché particulièrement. Je sais pas si vous, les, vous avez pu y jouer, euh, ceux qui sont autour de nous, à table ronde, à Captive.
4: Est-ce que vous avez expérimenté ouais, avec les, euh, les macacas, les éditions macacas, les, les BD dont vous êtes le héros
9: Alors oui, Captive, euh, moi je l'ai fait en entier. Hein. J'ai trouvé que c'était d'ailleurs ah. euh, très jouable puisque je crois que j'ai gagné au bout de la cinquième tentative. Donc euh, finalement, pour euh, <rire> je ne suis mort que quatre fois, et même euh, parfois on a un petit peu de plaisir sadique à voir le personnage se faire tuer, donc quatre fois, c'était pas tant que ça. Et je confirme que le manoir est effectivement très bien fait, puisque je, je faisais le plan en même temps pour, euh, pour vérifier ça, et on voit qu'il l'a modélisé par ordinateur, puisque même les dimensions des pièces sont parfaitement respectées. Et, euh, et puis il a exploité vraiment toutes les ressources de la BD, avec les paragraphes cachés dans les images, qui était des fois quasiment impossible à trouver. Et il a évité certains écueils de la BD, puisqu'il y a une progression dans, dans, dans la bande dessinée qui permet d'éviter de tomber par hasard sur des scènes finales, euh, puisqu'en fait, les, les premiers renvois sont dans le premier tiers de la BD, et donc on ne peut pas tomber par hasard sur, un, sur euh, des images chocs, et il gâcherait un petit peu le plaisir. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un tour de force pour arriver à expérimenter ce nouveau média.
5: Oui, puis, est façon, vrai, puis ils avaient parlé d'un code couleur aussi. Pardon, oui, je Oui, Tout à fait.
9: Non, mais tout, à, tout à fait. Ils avaient prévu
6: tout ça justement en faisant des codes couleurs pour pour éviter justement qu'il y ait la surprise. Enfin, que ça soit spoilé en, même en feuilletant le bouquin, quoi. Parce que il fallait vraiment qu'on ait la surprise à chaque à chaque case. Et puis on, on peut. C'est ah, important. Oui, non. Ça,
4: ouais, quand on tourne la page, tu veux pas tout de suite voir des révélations dans l'autre côté. Donc il faut faut vraiment étudier sa mise en page, quoi, pour pas que ça fasse du spoil, en gros. Ouais, oui, sûr. voilà
6: et puis euh, aussi pour parler d'autres livres indépendants je voulais aussi parler du Dorjour du mal ça aussi c'est un petit chouchou à moi parce que je l'ai connu aussi en même temps que le, que le tombeau du vampire et c'était la collection tsr donc et puis c'est particulier aussi parce que là ça se joue sans dé et puis voilà bon c'est peut-être peut-être plus facile mais en même temps c'est agréable je trouve que ça change et voilà je oui, sais oui, pas oui. si nos, nos aventuriers ont avaient joué à cette collection là de, de ces bouquins mais c'est vrai que c'est moi j'ai apprécié parce que c'était un, un, autre modèle, ça a changé, c'était moins dur, euh, moins prise de tête. Et puis, en même temps, comme j'avais remarqué que les, les les lecteurs de livres dans notre bureau beaucoup trichaient, alors, sans, donc, ils jouaient pas avec les dés, alors, ça, je pense que ça posait pas trop de problèmes, qu'il y a pas, qu'il y a pas tous ces points-là.
5: Tricher, c'est un, c'est un bien gros mot, Fabien. Pas jeter ouais. les dés, c'est pas, c'est pas de la triche, Ce n'est pas si bon, non, et pour moi s'il ouais. te plaît.
10: J'avais, l'impression qu'ils, j'avais l'impression me, me en là, qu'ils parlaient. Non, tu vois, non, j'ai l'impression que oui. <rire> je, me sens, je me sens pas mal pour, pour autant, je le fais quand même pas. Ben,
4: ouais, je crois que c'est TSR, comme c'est une entreprise américaine, c'était déjà aux US, il y avait bien sûr les Choose Your Adventure qui n'avaient pas de dé, beaucoup plus simple. Donc on sentait qu'ils s'inspiraient de ces livres-là pour créer des histoires plus autour de l'univers Dangers Dragon. et Dragons. Et euh, c'est dommage, parce que c'est quand même Dangers et Dragons, je veux dire, tout le truc, c'est basé sur le méta du jeu de rôle, quoi. On a des fiches de personnages avec des statistiques pour quasiment tout. Euh, j'ai très très étonné de cette version euh, très simplifiée quoi.
5: et toi Aims, tu, tu fais un peu des jeux qui sortent des sentiers battus, Captive, Manoir Maléfice les jeux récents, ça t'en te, fait de temps en temps non
7: j'en fais pas mal mais j'en ai fait aucun de ceux que vous avez couverts, même si j'ai ah bah. mis en tête de liste parce qu'en fait je, je me dis je, je n'écoute le, le podcast qu'après euh, avoir joué au moins une fois le, <rire> au moins une fois le bouquin du coup ce que vous faites, je les
5: note. <rire> ah super, et, et donc je comprends mieux maintenant le surnom Emce euh, Joukiner.
4: Voilà. D'accord. C'est l'origine story, là, on comprend mieux ouais, d'un coup.
5: <rire> ah mais c'est super, ouais. donc euh, c'est donc, donc, ah, bah, bien comme ça. Il euh, y a des livres que tu as envie de lire, peut-être qu'on peut les faire comme ça, <rire> s'ils si si trônent sur, si trône sur ta bibliothèque.
4: <rire> c'est justement ce que j'allais proposer, ouais. Qu'est-ce que tu as à nous proposer qui traîne, la caméra bien qu'on couvre vos podcasts
5: c'est ton jamais On va faire un emprunt storm bientôt. <rire> euh...
4: C'est le moment de nous ah, dire, parce que euh, l'équipe, le mois prochain, on fait notre réunion pour 2023. Donc, euh,
7: ah bah Là, j'ai des arias, par exemple, sous, sous, sous les yeux de Fibre -tibre.
4: Ah, mais oui bah, là, En plus, tu choisis la crêpe de la crêpe, là <rire> ah bah, Évidemment <rire> C'est bien vu. C'est absolument bien vu, ouais. ouais. Justement, on va en parler de ça, ouais. Bah super. Et euh, Simon, l'Orcan aussi, vous avez des, des références. C'est le bon moment de nous le balancer. Là,
9: on est tous les trois ici. Ah bah dans les livres, euh, parmi les plus anciens, il euh, y a le Mario Scorpion. que Vous n'avez pas encore fait. Ah oui. Absolument. Euh, L'île ouais. du Roi des Arts aussi. Mais
5: ils ne sont pas euh... difficiles, ceux-là, parce qu'il faut, faut, euh, faut nous faire. Euh... Oui, faut...
9: L'île du Roi des c'est Livingstone. Ah non, Livingstone. Donc, euh, ah, donc non, là, non, non. ils ont débouché
5: pratiquement deux d'affilée cette année. <rire> c'est mort. Hein.
9: C'est injouable. <rire> Même avec habileté douce, bon, voilà, il faut oublier.
5: Bon, on trichera, de toute façon, c'est pas grave. Ceci
7: dit, le Mario Scorpion comme expérience de lecture croisée, très intéressant pour le podcast.
4: Ouais, parce que c'est un monde ouvert où on peut faire des allers-retours, on peut se balader, c'est une structure vraiment intéressante, mais comme je dis, ouais, c'est ça, c'est Steve Jackson américain, quoi. c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est quand même un mec de chez GURPS, donc il se dit, c'est quoi, c'est un jeu de rôle solo Ben vas-y, j'y vais, et on sent beaucoup plus ce côté jeu de rôle dans le livre-jeu. Euh, et puis, euh, messieurs, pour finir un petit peu, là, en parlant de, des sujets que l'on touche au podcast, euh, Fabien, toi qui euh, nous écris des dossiers magnifiques euh, de pop culture, surtout on en a un d'Infocom qui est presque 5 heures d'émission, on parle aussi bien sûr de jeux Dreamcast et PlayStation comme euh, la saga D, euh, on peut parler du sourire du dragon, même de dessins animés, dont d'Ogements des dragons, hein. euh, notre série Piranha, beaucoup plus de choses, mais... Euh, voilà, on voulait vous proposer aussi, est-ce qu'il y avait des sujets de pop culture que vous aimeriez que, que l'on discute L'un que je reçois beaucoup par euh, fan mail, en fait, c'est euh, la saga des jeux LucasArts, que bien sûr, je ne suis pas contre, hein. je serais le premier à vouloir attaquer ça, mais on a assez dit, on va faire dans l'ordre historique, donc on commence bien sûr par Sierra. Mais voilà, est-ce que vous trois, vous avez aussi des références euh, Ames, une référence à nous donner Quelque chose que tu aimerais bien que l'on couvre
7: Oh non, vous êtes assez bien inspiré, je pense que vous... <rire> Au contraire, j'aime bien découvrir des choses sur lesquels je n'ai pas, pas d'avis, de connaissances, et j'adore justement apprendre, apprendre des choses, donc je, je, laisse, je vous laisse divaguer. Très, très bien. Et le sourire du dragon, vous vous souvenez de ce dessin animé
5: Je pas passé au Canada.
10: Pas oh, oh, moi, non, <rire> ça ne pensait pas ah, au Québec, non.
4: Ah mince, alors.
5: C'est vrai que c'est une bonne
6: série, hein, je trouve, hein, c'était vraiment...
4: Ouais, c'est vachement amusant, je veux dire, un dessin animé genre dragon, puis c'était l'époque, tu sais, ils voulaient se détacher du, de tout le, la parano à euh, l'attachement, euh, comment dire, culte et euh, démoniaque, donc forcément, ils se disent, mais non, on ne l'est pas du tout, bien sûr, donc euh, bien que mieux que de faire un dessin animé pour le samedi matin. Et, euh aussi une référence à nous donner à un, à un petit sujet pop culture que tu aimerais qu'on voit couvrir dans l'émission
9: euh, alors pop culture, en fait pour moi ça remonte plutôt, euh, c'est plutôt les jeux Amiga des années 90, donc je ne sais pas si c'est un, un domaine qui vous intéresserait vraiment. Euh, non, en si, tout cas, euh,
5: nous, on adore l'histoire du jeu vidéo nous.
9: Ouais. Oui voilà, bah, les, les, les vieux jeux d'autrefois à l'époque où, où on jouait encore avec des disquettes. Et d'ailleurs enfin, dans, dans vos émissions, je ne connaissais pas du tout les textes Adventure et j'avais trouvé votre émission vraiment intéressante sur ce principe de jeu euh à Faire uniquement sans images et à partir de texte, ça m'avait étonné de voir à quel point ça avait bien marché. Donc, comme quoi les, le public avait envie de résoudre des énigmes et il suffisait de quelques goodies en fait dans la boîte pour, pour que l'imagination fasse le reste.
5: Ah ouais, C'est vrai, moi je vais euh, on s'était pris, euh, pris au jeu, c'était assez sympa à faire. Ouais. Et c'est vrai que bah, du coup, dans ces, dans ces 50 nouveaux épisodes, on a couvert différents, différents genres. Les... C'est cool de récupérer Fabien, c'est super d'être entouré de nos Patreons. Euh, je ne sais pas ce si qu'on peut dire euh, en route pour le 200e. On est réunis autour de, des livres jeux, parce que c'est quelque chose qu'on a vu quand on était jeune et on va parler un peu de ce qui nous touche, ce qui nous a touché, et un, un peu d'autres batailles de pousse, comme on dit, l'expression consacrée, pour parler de, ensemble. Et c'est vrai qu'on va vous donner la parole à nos auditeurs, donc on va donner la parole à nos Patreons. Qu'est-ce qu'on pourrait leur poser comme question, Xavier?
4: tu l'as tellement bien
5: dit hein, cette expression de
4: Madeleine de Proust c'est bien le cas hein. j'ai envie de dire que c'est la section Madeleine du podcast qu'on en profite hein. les livres jeux nous ont vraiment fait vivre chacun des histoires fantastiques mais c'est qu'ils ont aussi affecté notre vie voilà, en épanouissant notre imagination alors pourquoi pas partager nos histoires qui nous rendent aussi passionnés voilà, autour de ce, cette passion commune comme première question hein, pour vous, les gars, euh, j'aimerais vous, vous demander justement euh, comment avez-vous découvert les livres-jeux
7: bon, Je me souviens très bien de la première fois que j'ai ouvert un, un livre dont vous êtes le héros. Alors, J'étais très jeune, je devais avoir 7-8 ans. Euh, moi, je, je suis rentré assez tardivement dans les livre dont vous êtes le héros. Hein, euh, C'était plutôt la période V2, euh, comme, on, comme on dit en France. Hein, je suis un peu plus jeune que la, la majorité des, des joukineurs. Euh, et mon, mon père, en fait, était un grand... Euh, un grand fan de l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux et depuis tout tout petit, il me parlait tout le temps de Tolkien, du Seigneur des Anneaux. Tolkien, Seigneur des Anneaux. Il avait un chien qui s'appelait Frodon, etc., etc. Et un jour à la bibliothèque, j'avais, je, je, je venais à peine d'apprendre à lire, donc j'avais 7-8 ans. Il me sort un, un livre comme ça, Le Sorcier de la Montagne de Feu, dans sa version euh, l'adoré, la collector euh, des dix des ans. Et puis il me dit, ah ça, ça va, ça va te plaire. Il savait pas vraiment ce que c'était, mais il a il a vu le concept. Il a dit, ça va te plaire je suis tombé dedans. Alors petit, il y a des images qui sont impressionnantes hein, dans Le Sorcier de la Montagne de Feu, quand en as 7, 8 ans, qu on a 7-8 ans qu'on est seul face à ça. J'ai absolument pas lu les règles, mais j'ai compris le, le principe d'arborescence et j'ai été happé dedans. Et je n'ai jamais arrêté de suivre les livres dont vous êtes le héros. C'est une passion un peu débordante, hein, même dans ma vie personnelle, privée. Enfin, J'en parle beaucoup, tout souvent. Et, et, et cette porte d'entrée, elle a vraiment euh, une, une saveur, une odeur, une couleur. Et elle, est, et, et elle reste collée à ma peau. Euh, depuis euh, depuis ma plus tendre enfance, en fait.
5: Oh, c'est une belle déclaration d'amour. Bah, bienvenue parmi les fous. Hein.
4: <rire> on a toute une communauté. Viens nous rejoindre. Tiens, c'est oh, oui, parfait. <rire> on y est bien.
5: Oui, on y est bien, c'est cool. On y est bien, ouais. oui. Bah, oui, on, on, on va proposer à Simon, s'il veut bien prendre la parole, de savoir comment toi, tu as, des... comment toi, tu as découvert les livres-jeux.
10: Oui, pas de problème, mais. Euh... Comment j'ai découvert les livres jeux, c'était c'était très très jeune dans le fond. J'étais chez un de un de mes amis ou euh, où ce que je me faisais garder puis il était un ou deux ans plus vieux que moi puis, euh, fait qu Il qui connaissait toujours des choses que nous on connaissait pas hum. puis euh, à un moment donné il est sorti une boîte de l'œil noir la, la grosse boîte en carton en plastique là en plastique de l'œil noir puis euh, il nous a fait jouer une aventure, sauf que c'était c'était, très, plus il nous racontait une histoire plus que d'autres choses qui nous donnait des, des choix mmh. finalement. Là, mais euh, il ne pas le livre en tant que tel, il nous racontait une histoire, puis nous, on était là, puis on, on interagissait, puis on voulait résoudre là, les, les problèmes, faire les combats. Même les combats, c'était plus euh, on disait qu'est-ce qu'on voulait faire, on lançait aucun des rien. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert là, les, les, euh, les livres-jeux. Puis euh, après, là, après, dans le fond, c'est ça. j'ai vraiment lu les livres, les livres en tant que tels. Puis euh, moi, les livres jeux finalement, ils ont toujours été un petit peu là, euh, un petit peu joints là avec les, les jeux de rôle. Ça a toujours été un petit peu là, mélangé mélanger euh, jeu de rôle puis euh, livre jeu. J'ai lu beaucoup là, de livres jeux jeu par moi-même, mais euh, dans le fond, avec un groupe d'amis, on faisait on faisait aussi des euh, des livres-jeux, euh, mais un peu comme des jeux de rôle. C'est-à-dire qu'il y avait un maître de jeu qui prenait le livre, qui nous faisait faire les, les choix, un petit peu comme ça. Donc, euh, c'était interactif, c'était en, en groupe. C'est comme un, un, dans le fond, c'est des livres solo, mais qu'on faisait en groupe. C'était une expérience un peu particulière. C'était un peu comme ça, là, dans le fond, que je suis tombé dans les livres. Puis après, j'ai assez, assez désaccumulé le plus possible de ne pas trop les revendre puis euh, de monter une petite, une petite bibliothèque.
5: Là. Oui, ça c'est bien. Tu pas fait l'erreur de te débarrasser de tes jouets à euh, une époque. Et c'est vrai que ton l'œil noir, on disait que c'était quelque chose qui était très commun entre euh, nos Patreons. Et toi, tu as commencé oui, entre l'hybride, entre le jeu de rôle et le livre-jeu. Donc, ça m'étonne pas que tu aies que tu fait des jeux de rôle derrière. C'est intéressant, parce que l'œil noir, oui, c'est... Euh c'est vraiment une, un point d'ancrage dans le, dans, le, dans le passé des gens la découverte des livres jeux, c'est sympa. Ouais. Moi, je ne les ai pas, pas du tout vus, hein. c'est marrant. Hein.
10: Je me rappelle pas de, de, de grand-chose au final, là, mais ce que je me rappelle surtout, j'étais très très jeune, j'avais peut-être six ans, là, mais ce que je me rappelle, ce qui était, ce qui était quand même assez drôle, c'est que qu'on on, on, on faisait des nouveaux personnages à chacune des aventures, à chaque livre, on les gardait pas, et ça pouvait prendre un après-midi parce qu'on était très jeune on avait juste ça à faire. Et à chaque fois, on se refaisait un nouveau personnage, puis à chaque fois, on refaisait toujours un nouvel inventaire. Et euh, la manière la manière qu'on fonctionnait, c'est qu'il nous donnait je dire, un chiffre de 500 pièces d'or, puis on passait à travers toutes les possibilités qu'on pouvait d'achat qu'on pouvait faire. Et dans l'ordre, il fallait décider si on l'achetait ou pas. Et qui nous disait, bon, voulez-vous une corde? Là, si on l'achetait, on l'achetait. Si on ne l'achetait pas, on ne l'achetait pas. Mais on ne pouvait pas revenir par après pour en racheter. On C'était comme, comme une suite. Puis euh, une corde. voulez-vous une bougie? Voulez-vous un sac à dos? <rire> on les faisait toutes, tout le temps, à chaque fois. À chaque fois qu'on jouait, on faisait exactement la même chose. Puis euh, on pouvait voir un peu les, les stratégies des, des, des autres. Il y en a qui dépensaient tout leur argent tout de suite. Puis quand ils arrivaient dans les armures, il n'y avait plus d'argent. Ou l'inverse, <rire> là. <rire> Ou l'inverse, là, moi, j'étais plus du genre, à varier rien dépenser, rien y a dépensé au début. Je pas de, de corde, je pas de sac à dos. J'achetais juste des, des grosses armes des grosses armures à la fin qui me restait mon argent, mais des fois je m'avais
5: trop. Ah, c'est marrant. Ah, ouais,
10: ouais on, faisait ça, on faisait ça à chaque fois. Là. On aimait ça, on se rassoyait, on commençait le même processus à chacun des livres qu'on faisait.
5: Ah, c'est pas, c'est vrai. C'est vraiment euh, ouais, la liste d'inventaire comme ça. Donc avec 500 items, non, j'espère pas quand même.
10: Non, il y avait des mots des dessins qui... en plus. Euh, moi, je me rappelle vraiment des dessins qu'il y avait, là, des, des gourdins, puis euh, il y avait des dessins pour chacune des armes, puis des armeurs. Ça nous, ça nous, ça nous euh, ça faisait travailler notre imagination, là, ça on les trouvait très beaux.
4: Ouais, c'est impressionnant. Et euh, pour toi, alors, Keane, alors, comment est-ce que tu as découvert les livres-jeux
9: Alors, moi, c'était à Noël 1984, donc j'avais 8 ans tout juste. Euh, et donc, ben, voilà, bah c'était au, au milieu des cadeaux, euh, je tombe sur la galaxie tragique. Et euh, je me souviens que j'avais tout de suite flashé sur le cartouche un livre dont vous êtes le héros. Il montre bien qu'ils avaient un grand sens du marketing parce que je pense que si, si on avait juste mis un livre jeu ou un livre dont tu dois trouver la solution, il n'y aurait pas eu le même effet puisque là, avec, euh, avec évidemment le, le PDVELH, on se sent tout de suite important et puis investi personnellement d'une mission qui est unique. Ben oui, ça joue aussi un petit peu sur le, le narcissisme du joueur, forcément. Et à l'époque, alors je, je m'étais pas rendu compte que c'était un livre jeu atypique puisque c'est le seul euh, où justement on a un équipage à notre disposition. Enfin, en tout cas, un des rares euh, puisqu'on a on a le commandant qu'on incarne et puis on est accompagné de de nos officiers. Et euh, je me rappelle que bah, j'avais été j'avais été triste de voir que j'avais envoyé un de mes hommes à la mort euh, dans une mission périlleuse de réparation dans un champ d'astéroïdes, euh, mais tout en étant bien content de ne pas y être allé moi-même. Donc, bon, c'était, et <rire> eh oui, bah oui. En tant que commandant, il faut sauver le vaisseau, donc le commandant ne peut pas être exposé. <rire> euh, et puis, euh, donc ça, bon, c'était le tout premier. Et euh, par rapport à ce que disait Ems tout à l'heure, euh, j'étais bien, euh, bien dans, la, dans le bon état d'esprit pour aborder ensuite euh, l'héroïque Fantasy, puisque euh, j'avais moi aussi un père qui était fan du Seigneur des Anneaux. Et euh, qui était même alors quand quand j'avais six ans en fait il me l'avait lu par petits bouts tous les soirs donc ça avait pris une bonne année mais enfin il m'avait lu les trois tomes comme ça lui c'était un prétexte évidemment pour le relire de son côté euh, en disant voilà je m'occupe du petit euh, voilà c'est c'est pas pour moi <rire> et euh, et donc forcément moi j'ai gardé ça après je l'ai relu évidemment quand j'étais en sixième mais donc j'étais particulièrement dans le bien disposé pour lire des livres comme euh, bah, les tout premiers euh, type La forêt de la malédiction, La cité des voleurs ou... et puis évidemment Le sorcier de la montagne de feu. Euh... Et puis, bon, dans les... je me souviens en particulier des introductions de ces livres-là qu'on étaient... Qu lisait à deux parce que j'avais un grand frère qui avait 50 plus que moi, donc lui, il avait 13 ans au début. Euh... Et puis, donc on... on lisait, je me souviens, tard le soir, dans le canapé du salon, l'introduction de La forêt de la malédiction avec la mort tragique d'une mollet qui nous confie le soin de terminer sa tâche et puis qui meurt euh, empoisonné et euh, donc ça m'avait euh, ça m'avait impressionné et pareil l'introduction également du manoir de l'enfer où euh, notre personnage fuit vers ce qui lui semble un havre de paix dans la tempête le manoir et puis mmh. euh, je me souviens que j'avais été particulièrement glacé par la remarque euh, ironique de steve jackson à savoir vous êtes préoccupé par la pluie et vous ne remarquez pas que le manoir est vieux très vieux et qu'en fait, aucune ligne téléphonique n'arrive jusqu'à la maison. Tout ça aurait pu vous faire rebrousser chemin, mais c'est trop tard. Donc voilà, ça, c'est des, des flashs qui me restent.
5: C'est sympa de partager euh, ces souvenirs avec nous. C'est marrant, euh, ces années 84-88. Il y a des titres qui reviennent souvent, les premiers. C'est toujours très intéressant. Il y a une question que tu voudrais poser à nos éditeurs, Fabien
6: Déjà, pour dire que moi, quand j'étais petit, on me racontait les aventures de framboisette hein, avant de dormir. Hein. Bon. <rire> c'est c'est pas la même chose. Hein. Mais je trouve que c'est une mille. très belle anecdote, en tout cas.
4: N'importe quel format de raconter une histoire, c'est marrant. Je trouve que c'est toujours quelque chose qui nous marque. On a tendance à s'en souvenir. Et euh, bien sûr, après, joue la nostalgie et, euh, et l'histoire de, de, de notre enfant. Je joue beaucoup là-dessus. Mais une histoire contée, ça, ça a beaucoup d'importance. Hein.
6: Je trouve que raconter des petits épisodes à chaque fois chaque soir, c'est bien parce que ça donne envie de savoir euh, la suite, quoi. Puis, est-ce qu'il faisait ton papa, est-ce qu'il faisait des bruitages quand il racontait, est-ce qu'il faisait des voix différentes
9: ou quoi Oui, oui, parce que, ben, bah, c'était une époque où il chantait des chansons aussi, donc il était très doué pour changer de voix entre Saruman, Aragorn et puis euh, et puis Frodon. Donc, euh, bien sûr,
5: oui.
4: Euh, toi, t'as eu l'expérience de lire des anneaux ouais. en cinq points
5: avant que tout le monde, quoi. <rire> Non, en audio-livre, en fait. C c ouais, voilà, c'est audio... ça. Ouais. Audio-livre avant, ouais.
6: avant tout le monde, ouais, voilà. C'est bien. En fait. <rire> je trouve ça assez ouais, émouvant.
4: Et puis, on a, on a une question pour vous, messieurs. Donc, là, forcément, on parle beaucoup de nostalgie, mais là, on va, on va peut-être avancer de quelques années. Mais, euh, par exemple, l'Orcan, comme tu disais, de ton enfance, pour, pour avancer là-dessus, comment est-ce que tu as découvert ou plutôt créé ou rejoint une communauté de fans? Euh, de livre-jeux plus tard, est-ce que c'est genre tu rentres dans un game workshop et forcément tu discutes des passions communes ou t'as rejoint un club de jeux de rôle, un club de, de littérature
9: Alors un peu plus tard, euh, c'était en fait avec, euh, bah avec des copains de la fac, euh, de la classe prépa où, où on, est, on est passé au jeu de rôle euh, que tu lus. Euh, donc on a changé un petit peu d'univers et puis on avait fait en même temps en parallèle une autre aventure là, qui était plus proche du de Seigneur des Anneaux donc, c'était plutôt, on va dire, euh, c'était plutôt les cultures communes euh, du lycée et puis euh, des premières années de fac. Euh, mais le game Workshop, pour lui-même, je ne l'avais pas vraiment fréquenté. J'avais quelques petites figurines, mais voilà, ça, en fait, les livres me suffisaient. Euh, je n'étais pas, pas collectionneur euh, de figurines euh, par ailleurs.
4: Et pour toi, Simon
10: euh, Non, ben quand je, quand je parlais, dans le fond, que je jouais avec un groupe d'amis à a noir, qu'on on avait découvert ça. Finalement, on, on est, euh, on a suivi ça. J'ai eu le même groupe, d'amis jusqu'à la fin là au Québec On appelle ça le secondaire, jusqu'à peu près 17 ans. J'ai eu le même groupe d'amis, on s'est suivis, on, on dans toutes dans toutes nos activités. Euh, donc, j'ai eu la chance d'avoir ce groupe là. Puis euh, par la suite, j'ai rencontré des nouvelles personnes là, euh, ce qu'on appelle le cégep. C'est juste tout après, là, vers 18-19 ans. Puis euh, on fait des, euh, des jeux de rôle euh, pas, pas, pas à toutes les semaines là. Il y a des, des fois il y, a des, euh, il y a des petits épisodes où ce qu'on on en fait moins là mais je fais des jeux de rôle avec euh, ce même groupe là d'amis depuis, euh, depuis quin, une quinzaine d'années au moins là donc euh, donc c'est ça, ça j'ai 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 eu à chercher là, de, de, de groupe. là ça c'est toujours été pas mal les, les mes mêmes amis on s'est suivis dans le dans le dans le temps je dirais que avec eux, on fait les, les jeux de rôle, mais je suis pas mal le seul qui est resté accroché au livre-jeu, au livre, au livre -jeu, finalement. Puis Comme on disait tantôt, j'en ai plusieurs dans ces, dans ces amis-là qui, euh, qui se sont désintéressés un peu des livres-jeux puis qui m'ont donné leur connexion dans le passé. Puis, euh, je, les, je les en remercie, mais des fois, je me dis peut-être qu'ils ont regretté un petit peu. <rire>
5: ouais, ouais, T'as de la chance, c'est ouais, le dernier à t'accrocher, du coup, ils t'ont tout refilé. Hein, c'est banco, bonus, jackpot.
10: Oui, puis dans ce temps-là... Euh, dans ce temps là c'était plus facile à trouver là fait que euh, disons que j'ai quelques livres là qui aujourd'hui je pense seraient difficiles à trouver puis euh, euh, dans le temps on peut juste les acheter n'importe où il y en avait là, la, il y en avait la librairie c'était facile j'en on reçu à Noël aussi euh, j'ai comme tout accumulé les livres que eux euh, ils m'ont donné puis euh, je, suis, je suis très content de ça là.
5: Oui, bah ouais, c'est vrai que euh, bah c'est cool en tout cas d'avoir regardé ta collection. Tu es un des seuls qui a pas acheté sa collection, donc euh, tu es un smart mais, sur le coup.
10: Je ne pas acheté, mais euh, comme j'en ai parlé avec euh, avec Xavier dans un message qu'on s'était envoyé, j'ai eu un dégât d'eau chez moi l'année passée. Ah oui. Il y a une partie là, qui a été… Euh, les livres ont été abîmés.
5: Et, et parmi d toutes tes lectures, il hein, y en a une qui t'aurait pu se marquer pour différentes raisons, qui, te, qui est une capsule temporelle qui te rappelle vraiment une époque, ou juste euh, la, la découverte avec le sorcier de la montagne de feu, ou euh, un autre plus tardif, et, et si tu veux en détacher un souvenir des livres-jeux, ce serait, ce serait lequel
7: bah, Du coup, ouais, je, vais, je vais parler d'un plus tardif, euh, qui est aussi rattaché à un souvenir euh, personnel, presque intime, c'est le, « Les chevaliers du destin » de Jonathan Green, qui est le premier que j'ai eu à moi. Donc c'est pour vous dire, hein, c'était la période. D'ailleurs, je trouve, je, je trouve qu'ils sont assez, euh, assez sous-cotés par la, par la communauté les, les, les plus tardifs. Même si ça recommence à revenir un peu plus, hein, j'ai l'impression. Euh, tous ceux qui se situent là autour des, autour justement des chevaliers du destin, tous les les Keith Martin et les, et les Jonathan Green. Et le, celui-là, il avait été offert par mon grand-père parce que j'avais été très sage quand je l'avais accompagné en course. Il a vu que j'avais ça dans les mains, il me l'a filé et je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai relu, je le connais par cœur <rire> et, et, et les, les illustrations de Tony Howe sont magnifiques, même s'il si a été sabordé <rire> en français, en VF, mais vraiment c'est mon livre de cœur, il est très bien écrit, c'est de la dark fantasy comme on aime bien et l'ambiance aussi m'avait captivé, m'avait fasciné et j'en garde un souvenir particulièrement ému.
4: Ouais, oh bah il, a, il a une couverture euh, super chaotique, mais c'est vrai que c'est un sacré pavé. C'est une énorme aventure. Il y, a, il y a quoi de plonger dans, dans l'univers euh, d'où de euh, Dark Fantasy, comme tu l'as vachement bien dit. Hein. Mais c'est
7: c'est quand même un défi fantastique assez impressionnant hein. et dur, <rire> d'une difficulté euh, euh, assez extrême. Parce qu'il faut même, je vais spoiler un peu, donc fermez les oreilles si vous l'avez pas fait. Hein, il faut même échouer un test pour pouvoir réussir.
5: Ah, c'est intéressant oui. comme
4: concept. Tu sais, pendant des années, c'est bien que tu l'évoques, ça dure, parce que je le confondais souvent, surtout avec La créature venue du chaos, comme je les avais dans ma collection. C'était les deux, des fois que je mélangeais à l'époque le titre. Donc, quand on me parlait de créature venue du chaos, j'avais, justement, je, je prenais le chevalier du destin en mémoire, quoi. Pourtant, c'est deux histoires bien différentes, mais sur leur côté difficulté, c'est ceux qui marquaient le plus. Ah oui.
5: Est-ce qu'il euh, y, y a une histoire, une aventure, euh, un livre dont vous êtes le particulier euh, qui vous a marqué euh, par sa difficulté ou parce que chronologiquement, c'était une capsule temporelle pour une telle époque bah, Je ne sais pas, euh, est-ce que peut peut, tu veux nous répondre, euh, L'Arcane
9: Alors, euh, c'est un vaste sujet parce qu'il y, <rire> y en a beaucoup euh, euh, qui pouvaient être marquants. Alors, peut-être euh, le premier loup solitaire, les maîtres des ténèbres, parce que ça changeait quand même des règles habituelles. Euh, Simon parlait tout à l'heure du temps qu'on pouvait passer dans l'œil noir à paramétrer son personnage ben là c'était un petit peu ça alors évidemment beaucoup plus rapide mais le fait d'avoir à choisir des disciplines ça permettait de rendre le joueur un petit peu plus actif que de simplement suivre l'arborescence et je trouvais que c'était une bonne trouvaille euh, voilà et puis le, puis le deuxième également j'avais trouvé que les deux premiers s'enchaînaient très bien le premier se terminait sur un suspense très bien fait le deuxième avait été très marquant aussi euh, et notamment, je me rappelle bon, on, on s'attachait bien aux personnages de Lou Solitaire, y compris les personnages secondaires qu'on pouvait croiser, euh, comme le capitaine Kellman qui qui nous emmène au début vers euh, la région du Nord, et, et qu'on retrouve après le malheureux réanimé en zombie par par les maîtres des ténèbres et à qui on doit qu'on doit tuer pour lui apporter la paix. Donc ouais, ou, le lieutenant général euh, Rigard également qui nous aide. Et D'ailleurs, souvent, ces PNJ ont une fin assez tragique hein, puisqu'ils sont là pour nous aider à avancer. Ils sont souvent tués pour la bonne cause. Et donc, ça permet de renforcer aussi la détermination euh, du joueur.
5: Et Simon, toi, il y a une histoire qui, est un peu qui te revient plus que les autres euh, parce qu'elle t'a marqué ou parce que ça te rappelle une époque vraiment particulière, euh, les débuts, un, un plus tardif. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu bah. marqué
10: Dans les débuts, là, je dirais que j'avais beaucoup joué au labyrinthe de la mort. Quand, quand j'étais plus jeune, puis encore là, c'était en, en partie à cause de la, de la couverture. Enfin, je la trouvais vraiment incroyable. Là. une des plus belles, là, même encore aujourd'hui, des, des livres dont vous êtes le héros. Mais quand j'étais plus jeune, elle m'avait vraiment accroché. C'est un des premiers que j'avais lu, Je comprenais pas ce que c'était un des que était difficile. Je ne savais pas ce que c'était un des plus difficiles. Mais pour moi, c'était normal. Dans le fond, on, on, on y, allait, y allait comme ça. Puis J'ai des souvenirs de l'avoir vraiment... là. Euh, d'avoir bouché, là, de l'avoir travaillé beaucoup pour pouvoir réussir. Puis, euh, il y a quelques, quelques années, j'ai voulu refaire. Et je me suis rendu compte que finalement, je sais pas pourquoi, là, mais il manque des pages dans mon livre. Ah, je ne ah, je suis, ah, suis pas capable de... À, 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 à toutes les deux ou trois ans, je me dis, ah peut-être que finalement, si je fais certains choix, je vais réussir à tomber sur toutes les pages qui, tu sais, qui sont, sont présentes et éviter les pages manquantes. Mais euh, c'est impossible. Là. <rire> ça ne fonctionne pas du tout. Je ne suis jamais capable de la refaire. Là.
5: Ah oui, c'est compliqué comme contrainte. Euh, <rire> je suis sûr que c'est mort. Ah ben, c'est mince. alors ouais, ben, C'est une ça. histoire à faire pour le défi que ça représente au moins.
10: Oui, ben, je trouve que c'était un, un autre défi. Là. À essayer de réussir un livre dont vous êtes le héros qui manque des pages. Ah c'est oui, possible. C'est peut-être possible. Peut-être qu'en faisant certains choix, on peut réussir à éviter ces pages manquantes-là. Mais je pense qu'il y, y, y a des paragraphes Carrefour dans le livre là qui que, que je suis cité, qui, qui sont pas là à cause qu'il manque une page puis là je, ça, ça fonctionne plus
5: ah ben c'est dommage ouais.
10: sinon dans les dans les livres les plus récents j'en ai parlé dans le dans, dans l'autre table ronde là, puis j'en j'en parle souvent mais moi c'est la, la saga qui m'a marqué c'est vraiment les, la saga terre de légende euh, je l'ai lu et relu avec euh, d'ailleurs un de mes amis m'a donné les trois qu'il y avait euh, j'ai pu la compléter comme ça euh, je pense que le premier c'est un de mes amis qui me l'a donné pis c'est pas certain mais je pense qu'il l'avait volé à la bibliothèque j'ai <rire> un livre volé dans ma bibliothèque dans, chez moi pis j'avais euh, peut-être un peu trop tard pour le rapporter hmm. puis euh, on les a lus relus en. je l'ai fait avec un de mes amis même euh, on, on l'a fait à deux là, on, on lisait chacun un paragraphe puis on, on demandait à l'autre de choisir là, quel, quel choix il voulait faire on avait fait ça pour les cinq moi, c'est une série qui m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué parce que, justement, on peut, on peut la continuer. Là. Ça se fait sur cinq livres, on peut la, on peut la continuer. C'est vraiment plus une aventure, là, une épopée, si on veut. des personnages qui reviennent, on peut choisir plusieurs personnages. On peut jouer quatre personnages plutôt qu'un en même temps. Moi, il y avait des plans en plus aussi pour les combats. Ça m'a vraiment marqué. Puis, euh, les, les aventures, j'aimerais les refaire aujourd'hui pour être certain que qui sont, sont vraiment si bien faits, mais j'en regarde vraiment un, un, un très très bon souvenir.
5: Bah on te dira ça, parce que c'est sûrement quelque chose auquel on va s'attaquer. Ouais, enfin, c'est J'espère
10: qu qu que je ne vais pas être déçu de me rendre compte que finalement, ils sont pas de la qualité que, que je pensais qu'ils étaient.
5: Ce n'est pas un des premiers livres-jeux où les dés c'était pas forcément des dés de 6, il fallait des dés de 8, des dés de 10 ou des choses comme ça, non C'est un souvenir que j'ai de cette série, non
4: les épées de légende, oui. c'est surtout... Ouais, je dirais que c'est l'évolution vraiment du, du livre-jeu. Hein. Là, des Maurice, les Bloodswords sont quand même bien appréciés. Hein. Ils ont quand même eu une réédition euh, il y a quoi, il y a une dizaine d'années. Hein.
6: Je voulais juste savoir par rapport euh, au livre que tu lisais, en fait. Tu parlais, par exemple, de la triche, tu, tu, tu les jouais quand même avec les dés ou tu ou tu loupais les, les paragraphes tu... Enfin, Si tu un combat, tu mourrais, tu le faisais quand même. Euh, tu
10: continuais la, la suite de l'aventure. Quand, quand j'étais plus jeune, là, le, le, de pas faire les dés, ça, je pense, c'est plus récent. Il manque de temps, là, trop de travail. Puis je dis ça des fois un petit peu en me touchant. Donc tu sais, j'ai pas papier et crayon avec moi, puis j'ai pas beaucoup de, de temps. Mais quand j'étais plus jeune, je les faisais vraiment à la régulière. Je lançais les dés, tu sais, J'ai vraiment des souvenirs des feuilles de cartable là, euh, complètement remplies de gribouillage. Mmh. Euh, je, je, je me rappelle dans le troisième justement Terre de légende. Il euh, y a un combat là qui je sais pas sûrement que juste avoir les caractéristiques on comprend qu'il est impossible là, parce qu'il est vraiment on bat contre trois démons là qui ont chacun le, le double de nos caractéristiques là c'est quand même impossible il faut plus se sauver mais je me rappelle de l'avoir essayé et euh, que ça marchait pas du tout <rire> puis euh, aussi aussi le cinquième le combat final après les cinq livres la première fois que je l'ai fait ça avait, été, ça avait été très facile puis je ai, quand je l'ai refaite plusieurs années plus tard, je ne comprenais pas comment j'étais arrivé à, à vaincre les, les ennemis euh, finaux de cinquième ligue. Il y avait des caractéristiques là, vraiment épouvantables.
5: Oui, il bah, faut s'acharner peut-être plus quand on était jeune en fin de compte.
10: Hein. Bah, bah, des fois avec les, avec les livres et surtout avec les jeux vidéo, je me rends compte que quand on était jeune, j'étais meilleur quand j'étais jeune qu'aujourd'hui.
5: Oui, on était, était monomaniaque.
10: Oui, oui. <rire> <rire>
6: Je crois qu'on est tous pareil maintenant. En vieillissant, on est beaucoup moins, beaucoup moins habile.
9: Alors ça dépend parce que je me souviens que qu'il y a quelques semaines sur le forum, j'expliquais que ça pouvait être aussi l'apprentissage difficile de la frustration. Euh, là maintenant, j'ai plus de patience euh, quand même en tant qu'adulte parce que je me souviens que bon, j'étais un peu petit je pense pour jouer à ça, donc je passais les combats. Euh, et en particulier, euh, après avoir tenté l'île du roi lézard, je me rappelle que euh, quand on est dans un marécage, il y a un moment où on est attaqué par une hydre à deux têtes. Donc il y a un adversaire d'autant plus vicieux que pour un même tour de combat, les deux têtes attaquent en même temps, alors que le, le, le héros ne peut porter qu'un coup au maximum. Et là, je me souviens que j'avais vécu mais une déveine incroyable avec les dés contre moi en permanence. Et donc ma mère m'avait trouvé tout rouge en larmes, en train de hurler que c'était pas juste <rire> dans ma chambre. Et je me rappelle de cette tête consternée... Quand elle disait bon finalement ces bouquins je sais pas si c'était une très bonne idée.
5: <rire> ça t'a mis dans tous tes états.
9: Voilà ah oui oui ben oui non parce qu'on forcément quand on est quand on est un petit garçon on prête parfois des intentions au dé donc c'est genre les fichus dés veulent me faire perdre.
5: Ah oui ça la malchance au dé c'est horrible. Euh,
9: puis comme la manette de la
4: console les dés ils finissent par voler dans la salle quoi. Fred, je crois qu'on a ça, qu on, tous les deux, quand on joue à des parties de jeux de rôle, des fois, quand les dés ils nous emmerdent, au bout d'un moment, ils finissent par voler, hein, comme, comme si on jetait un caillou à travers une fenêtre. Hein.
5: Tu changes de dé ou t'as tes dés fétiches Moi, j'ai des dés fétiches pour chaque, pour chaque jeu de rôle. Ah là, on joue au système des de sang, attends, ça c'est mes dés de 100. Ah, on joue à loup-garou, ah, ça c'est mes dés de 10. On joue à Shadowrun, ça c'est mes dés de 6. Attends, Star Wars aussi, c'était très important, les...
4: Le oh, Star Wars, ouais, une fois j'avais roulé que de la merde pendant toute une soirée, 5-6 heures, que de la merde, je me souviens quand je suis entré, je les ai mis au four, je les ai fondus. <rires> <rires> Allez, au revoir. La musique, comme vous le savez, nous au podcast, c'est important, hein. même, ça fait partie de l'essence et de la création de, des émissions, et ce que je voudrais savoir justement, vous, est-ce que c'est avec ou sans musique, la lecture de, des livres, et si c'est avec bah, qu qu'est-ce qu que vous écoutez et qu'est-ce qui vous inspire le plus à votre sélection musicale
7: euh, Pour moi, euh, alors j'ai je, je mets, je mets, mis, je mets de temps en temps des musiques de films qui collent un petit peu euh, à l'ambiance du livre que je lis, mais je ne le fais plus trop. Et à, à choisir maintenant, alors donc du coup, pour répondre à la question, plutôt avec ambiance sonore. Et maintenant, en plus avec YouTube, etc., on, on a des choses assez faciles d'accès. Je me mets des ambiances sonores euh, d'orage de, de, euh, parce que j'ai des souvenirs hein, de, liés à l'enfance aussi de lecture, soir d'orage sous la tente avec la lampe etc et c'est un peu cette ambiance que j'essaye des fois de, de reconstituer en me mettant, euh, en me mettant des, des sons euh, des sons de nature, de vent de... et souvent on s'ambiance très facilement et très bien dans les livres dont vous êtes le héros avec des, avec des, des sons comme ça donc privil... c'est un peu un entre deux voilà, je privilégie plutôt ce type d'ambiance
5: en tout cas c'est une bonne idée ouais
9: alors pour moi, en général, c'est plutôt sans mais si je devais retenir une musique de fond, ce serait quand même la bande originale de Conan. Je trouve mmh. qu'il se prête vraiment particulièrement bien à des aventures épiques, avec les montées de tension et au contraire les moments, les moments plus doux, plus romantiques. Et, et puis, alors, je parlais tout à l'heure des, des jeux Amiga des années 90, ça m'arrive aussi de temps en temps à remettre, de remettre... Le, le fond sonore de certains de ces jeux, parce qu'il y a aussi, malgré tout, un petit effet euh, Madeleine de Proust à entendre ça, donc Shadow of the Beast, Eye of the Beholder, euh, ou Heroes Ouf. of Might and Magic. Donc, euh, ça peut, bon, même si c'est des musiques qui aujourd'hui paraissent un peu enfantines ou un peu artificielles, ça permet de se remettre dans, aussi dans l'ambiance d'il euh, y a 30 ans, quelque part.
5: Ah, mais c'est un excellent choix tout ça, c'est vrai que euh, nous, les sons 8 bits, on est assez fans, en fin de compte, avec Xavier, des fois, on a une grosse période. Hein.
4: Ah ben nous, euh, je crois qu'on a nos périodes avec Fred, on s'injecte du chip euh, à fond, hein. je crois que vous l'entendez des fois dans certaines émissions. Hein. Et, et, euh, et puis, euh, ouais, après Simon, si tu veux rebondir.
10: Euh, c'est sûr que quand que je lis ça avant de me coucher, c'est sans musique, mais euh, Lorcan, tu si parlais de Conan, c'est sûr que moi aussi, c'est quelque chose que j'aime écouter là, en, en lisant les livres. J'aime aussi, dans le fond, je ne sais pas c'est quoi le titre en français, là, en anglais c'est Dragon Heart. Euh, c'est un, un, un film des années 90 là, avec Ah, Cœur de Dragon Ah oui,
5: euh, Cœur de, de Dragon Drago.
10: ouais. Moi j'aime ai, vraiment beaucoup la trame sonore là, de ce film-là euh, et lui tu ce film-là puis Conan, je trouve c'est deux trames sonores parfaites là, pour, pour lire
5: des, des, des livres dont vous êtes le héros Et qu'est-ce qu'a fait la bande sonore de Conan déjà d'ailleurs euh, Basile Polydorus Ah oui, on a déjà parlé de lui oui.
4: ouais. euh, Moi j'ai une trilogie de, de CD quand j'étais ado et que j'écoutais souvent quand je lisais du livre-jeu, ou que je préparais mes campagnes, ou j'évoluais mes fils de personnages de, de jeux de rôle. C'est vraiment comme vous l'avez dit, hein, je crois que le, ça, la, la, la BO de Conan, euh, elle est immortelle. Mais il euh, y avait aussi la bande originale de, de Willow, que je trouve mais vraiment magnifique. Et euh, le dernier de cette trilogie, moi, c'était la bande originale de Krull, que je trouve fantastique. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont remarqué, hein, c'était pendant très très longtemps la musique d'introduction à nos podcasts
5: D'ailleurs, c'est la, la musique vrai. de conclusion. C'est la musique de conclusion de ce podcast, si je me, si je me souviens bien. Mais oui, le...
4: On va retourner aux sources. C'est exactement ce qu'on va faire. On va diffuser un petit morceau de, de Krull pour finir, pour finir ce podcast. D'ailleurs, je trouve Krull qui est l'exemple le, parfait de la matérialisation à l'écran d'un livre dans vous êtes le héros. C'est une aventure incroyable. Il y a un donjon, des, des amis. C'est une histoire fantastique. Il faut obtenir bah, un équivalent d'une du, du, arme magique comme un Excalibur. Hein. Tout ça pour détruire un héros maléfique qui vient d'un autre monde. Euh, que ça soit légende aussi. Euh,
5: on je trouve on est sévère avec Krul. Moi ça m'avait bien marqué ouais. quand j'étais petit. J'adore. Ah, mais...
4: Franchement j'adore Cruel. Et, et, et tiens j'allais dire justement il y a aussi légende. Et ce qui est intéressant de légende c'est qu'il y a deux versions de cette bande originale. Et j'ai celle de l'Europe qui est faite donc par Tangerine Dream. Qui est d'ailleurs, je vous le conseille, un excellent groupe. Euh, ça, pour, pour écouter de la musique, si c'est votre truc à la lecture. Hein. J'aime beaucoup cette BO. Et euh, j'ai oublié qui c'était qui orchestré euh, dans la version euh, américaine. Et voilà, ouais. Euh... Et, et ça m'amène, justement, là, on parle de ce qui se passe auditivement, mais euh, messieurs, est-ce que, aussi, vous avez quelque chose qui se passe sur le point de vue physique Est-ce que vous aimez lire vos livres le plus souvent Est-ce que en dehors, en terrasse, avec une bière Est-ce que euh, plutôt chez vous, dans le canapé, en face de la cheminée ou est-ce que vous aimez carrément partir en petite aventure, randonnée, pour lire le livre quelque part en dehors
9: Alors Pour moi, ce serait plutôt, justement, chez moi, au coin du feu. Mais c'est vrai que ça me fait penser, ça c'est valable pour tous les livres, mais généralement, quand on se souvient de ce qu'on a lu il y a longtemps, on se souvient autant du contexte que du livre lui-même, c'est-à-dire justement l'endroit où on le lisait, ou les gens qu'on fréquentait, ou l'époque de l'année, c'était les grandes vacances à la mer, ou, euh, ou les vacances de Noël ou ski, par exemple. Et c'est vrai que là, bon, quand je les relis, là, j'aimerais pas du tout le faire dans le RER, parce que j'aurais pas envie de donner un goût de RER à des aventures comme ça. Et donc je préfère être bien au calme, justement chez moi, et puis euh, avoir du temps, et puis euh, aussi les feuilles de papier et les dés sous la main, c'est quand même, puisque je fais partie des légalistes. T'as bien raison moi, là. Bien. <rire> Mais Mais attention voilà, Simon, se, y a ça compte beaucoup.
6: Moi, je lis les livres dans le train, donc...
4: <rire> c'est vraiment marrant que tu as parlé de l'erreur, parce que moi, j'ai fait quasiment toute la saga euh, Loup Solitaire dans le RER. Et en fait, c'est un truc qui m'a permis de complètement zapper ces années de lycée que je, je ne me souviens pas du tout de, des galères, des grèves et rien, parce que voilà, j'étais dans la peau de, de Loup Solitaire, et puis euh, bah, c'était moi dans... dans dans l'univers de Joe Dever et j'étais le mec, ça m'a sauvé de pas mal de mal de tête, parce que dès qu'il y avait des grèves, c'est bête à dire, hein, mais dès qu'il y avait une grosse grève, c'était blindé à Nation, ou des stations comme ça à Paname, et j'étais heureux comme tout. J'allais me poser dans un coin, je me disais, bon, de toute façon c'est foutu, hein, je serai pas là à l'heure. Allez, j'ouvre mon livre, et puis je plonge dedans, qu'importe à quelle heure le train arrive. Mais c'était le moment où je me dis, tiens, je vais avoir encore plus d'heures, enfin je vais passer, je vais passer plus de temps, dans l'univers de, de Lou Solitaire.
9: Écoute, bravo, ça veut dire que tu, as, tu avais une capacité à t'abstraire de <rire> l'environnement hostile <rire> supérieur. À, à,
5: à, à la lecture, c'est parfait pour ça, c'est ce qui ça, te capture. Mais c'est vrai que ça me faisait sourire, je me souviens
4: toujours, les grandes grèves, à chaque fois, chaque année, il y en avait, hein, il y en a toujours. C'était oh, j'ai bon, mon livre jeune.
5: <rire> Et toi, Simon, euh, ouais, toujours, toujours dans le lit avant, même quand tu étais jeune, avant de s'endormir
10: non, 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 quand quand euh, je lu dans le lit ou euh, quand, quand, quand les enfants sont touchés là sur le sur le divan là, euh, avec un, un petit anneau un thé. Mais quand j'étais plus jeune, euh, je quand j'étais plus jeune, je prenais beaucoup de bains, Je prenais des bains chauds, là, des longs 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 bains chauds. Puis euh, je lisais mes livres dans le bain. Puis j'ai des souvenirs de, de lire ça là, Toute la maison est, est endormie. Puis je lisais jusqu'à tard tard le soir. Mais dans ce temps-là, je faisais les je lançais les dés pour de vrai là. donc euh, avec les, les, les feuilles c'était euh, un peu compliqué là à avoir mon, mon, mon petit euh, avec mon livre mes dés mon crayon puis euh, puis tout ça là, pour pas que pour pas que ça tombe dans l'eau puis tout là je disais je disais ça dans le bain j'étais j'aimais beaucoup ça passer là, des heures arts comme ça
5: <rire> Oh, bah, tu m'étonnes, tu devais être bien mais moi j'ai déjà lu dans le bain c'est quand même euh, c'est que ça demande une certaine pratique Alors, en plus si tu as des dés des feuilles et je sais pas quand as fait t'avais un petit euh, un, un petit bien là. Ah ouais ouais j'ai
10: des des les des 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 héros dans, le bain mais j'ai un très J'étais rendu peut-être à la milieu du troisième livre, puis euh, je l'ai fini en une soirée, puis quand je l'ai terminé, là, je ne sais pas quelle heure il devait être, là, deux ou trois heures du matin, mais quand tu es adolescent, d'habitude, tu ne couches pas nécessairement à cette heure-là les soirs de semaine, là, je juste <rire> pas capable d'arrêter. Euh, ouais, j'ai les livres d'un héros, les livres dont les héros aussi dans le bain, là, avec le, le petit calepin, les, les dés, là, puis tout ça, là.
5: Ah bah ben super, franchement c'est une super anecdote ça. Ouais quand même. <rire>
10: ouais, J'ai des bons souvenirs
5: de ça.
6: Et toi Simon, as justement, ça, toute
10: cette lecture, t'as pas eu envie d'en écrire un de livre au jeu? Euh, J'avais commencé à en écrire un quand j'étais adolescent. Je l'avais écrit, ma grand-mère m'avait donné une machine à écrire là euh ah. le là euh, ouais j'ai je devrais les retrouver là dans dans mes dans mes choses là j'avais commencé à écrire le, le, le tome 6 des des épées de légende puis euh, c'était quand même assez difficile là, justement parce que c'était pas l'ordinateur c'était la c'était la, la dactylo là fait faut pas se tromper puis, euh, pour planifier les pra, les paragraphes tout ça c'était un peu compliqué j'avais commencé à en écrire, à écrire un comme ça puis quand j'étais plus vieux adulte euh, il m'était venu un concept, j'aurais aimé ça faire un livre dans j'étais de héros, mais plus euh, littérature générale, là, si on veut, pas nécessairement là, littérature fantasy. Puis mon objectif, ça aurait été que le livre peut se lire en faisant les choix avec l'arborescence, mais que si on lit les paragraphes 1, 2, 3 dans l'ordre, ça fonctionne aussi. Là. Ça aurait été ça mon, mon, mon défi.
5: Ah c'était un sacré Super. défi ça.
10: Ah oui. Ouais je l'ai jamais fait là mais euh, ça, ça a été toujours peut-être qu'il ma retraite, là je, je vais me lancer là la, je vais me lancer bah oui. là dedans là mais je me disais que ça s'arrêtait quand même un, un bon travail là de, de l'écriture par contrainte des fois ça donne des bons résultats là. Ah oui mais là euh, c'est
5: comme une euh, comme une sacrée contrainte là parce que...
10: Ouais c'est peut-être impossible aussi là euh, ou peut-être que ça va donner des résultats un peu étranges là mais. Euh, je,
5: je, je la garde de côté cette idée-là. Ah ouais, c'est une, une super riche idée. Après, je pense pas que tu pourras aller à 400 paragraphes. C'est peut-être quelque chose qui non, peut se peut faire en, en 50 paragraphes, peut-être, c'est possible.
4: Bah si tu as besoin de lecteurs testeurs, n'hésite pas à nous le demander hein, via Patreon. Hein. Ah bah oui. Parfait. Ouais, ce serait avec plaisir.
6: J'ai une question pour toi, Ems. Est-ce que, je ne sais pas si tu as m'écrire ou pas, mais est-ce que tu as déjà eu le projet d'écrire un livre-jeu ou est-ce que tu l'as déjà fait
7: Oh là là, ah, cette question. Euh, j'ai dû essayer 50 fois, j'ai commencé en utilisant des logiciels, <rire> en utilisant juste des papiers. De, depuis, euh, ça fait, ça fait peut-être 20 ans que j'en écris, j'en ai jamais terminé. Si j'en ai terminé une... De cinq paragraphes.
5: Ah, <rire> ah, J'allais dire félicitations, mais cinq paragraphes, euh, bon, après, c'est une paragraphe de 50 pages, pourquoi pas. Mais tu non, dois là, avoir, tu avoir
4: un
7: coffre-fort, euh,
4: tu devrais un coffre-fort rempli de, de manuscrits en, qui sont des, euh, des en
7: progrès, non? Non, j'ai plus, j'ai plus rien de tout ça. Par contre, si j'ai un conseil à donner à ceux qui voudraient se lancer dans l'écriture, allez, allez à la simplicité, surtout au début. Euh, je pense que quand on est jeune comme ça, on est un peu fougueux, on a envie de, de mettre des règles bienvelues, des règles de combat où on va où on va presque imaginer, euh, il lève le petit doigt et fait ça. Non, euh, ça on oublie, on va vraiment à la simplicité, même si on peut s'éviter le côté règles au début. Je pense que déjà, réussir à structurer une histoire cohérente et pertinente en arborescence, c'est déjà un exercice très difficile.
5: Mmh, mmh. C'est ouais, vrai, hein, nous, nous, nous on s'entraîne dessus, hein Très ouais, Et
4: c'est vrai qu'on a, on a toujours une meilleure on peut dire, digestion, un Fred, des livres qui nous ont proposé une superbe histoire, malgré que les règles sont banales. Contrairement à un livre où les règles sont trop complexes et l'histoire, justement, n'arrive pas à la cheville.
5: Bah, les règles, le foutre-moi <rire> ouais, Oui, c'est
4: justement. C'est ce que j'attendais. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y en a qui va, qui va, qui va dire
7: nous Mais c'est un excellent roman arborescent. Ah oui Oui, c'est ça,
4: ça un roman. Et je pense que même le, le, quand on retourne dans le lieu de son enfance, dans de Ardent, on sent bien qu'on ait vécu une sacrée aventure, hein, très euh, tolkienesque. J'ai envie de dire sur le, le, le comment dire l'aventure la, le, le, du héros et de ce qu'il ait pu accomplir.
9: Et toi, Lorcan Alors moi, j'en ai écrit un aussi euh, bah, quand j'étais adolescent. Pareil, j'avais dû commencer. Euh, je l'avais écrit. Euh, j'avais eu du mal. Je me souviens parce que <rire> l'arborescence, à l'époque. Euh, euh, ça se faisait sur volante, donc, euh, Mais j'avais réussi, je pense, à faire 250 paragraphes euh, et entièrement manuscrits, puisque j'avais recopié après dans, ben, dans un cahier. Là, pour le coup, je dois l'avoir encore dans un coin chez mes parents, je pense. Euh, et puis bon, c'était aussi une affaire d'émulation, puisque mon frère, qui avait 14 ans à l'époque, en avait écrit un en un été, puisque bon, lui, c'était un stack and moviste donc il voulait, euh, il voulait euh, pousser euh, la logique... Euh, au paroxysme particulier du côté des combats. Alors, c'est là qu'on voit aussi que quand on est enfant, on... des fois, on préfère aussi le côté bourrin, puisque dans son livre à lui, je crois qu'il y avait de l'ordre de 200 adversaires à combattre dans une quarantaine au moment de la confrontation finale. Donc, <rire> euh, bon. <rire> Donc, voilà, c'était, c'était un maniaque de la performance. Donc, euh, bon, moi, j'avais fait quelque chose de plus classique. Euh, mais bon, ma bah, foi, c'est, je pense que c'était, ça me rappelle un petit peu ce que Manuro avait dit dans son interview. C'était une sorte de collage, en fait, de tous les moments forts euh, que j'avais rencontrés dans d'autres dans livres jeux. Alors bon, réarranger hein, bien sûr, pour aller avec une autre histoire, mais bon, forcément, quand on a 11-12 ans, on a, on a moins d'autonomie par rapport à ces modèles. Mais oui, c'était un bon souvenir, puisque j'écrivais ça tous les étés. Tiens, peu à ah peu bah peu. Euh,
5: superbe, superbe occupation, c'est cool. Hein. C'est vrai que donc euh, j'ai l'impression que le roman arborescent, ça donne envie d'écrire, ça, ça, on se sent plus libre, presque, que dans un roman classique. C'est... Ça donne plus de... peut un peu plus partir dans tous les sens. C'est vrai que c'est super pour l'imagination. Ouais.
9: Je trouve que le, là, l'idée de Simon, effectivement, était ça valait bien le, le roman sans la lettre A de Georges Pérec. Sans la lettre E, plutôt. Oui, l'absence. Euh, oui, la disparition. La disparition, euh, oui, pardon. Puisque c'est vrai que ce serait donc un roman de littérature générale avec un livre-jeu dissimulé dans quelque part. Les paragraphes qui se suivent dans l'ordre, donc on lit ça en pensant lire un texte classique, et puis en fait... On pourrait euh,
10: trouver des renvois, dissimuler. <rire> On pourrait l'écrire en groupe. On pourrait faire ça un projet de groupe.
4: Ouf! Ça, ça serait super intéressant. C'est comme un <rire> cadavre avec <rire> mais en version ouais. euh, livre-jeu. Génial. Ouais. Ouais. Aventuriers, aventurières, nous voici donc arrivés au 400e paragraphe de ce centième épisode. On n'aura jamais accompli autant de podcasts sans votre soutien, votre écoute et surtout, voilà, votre passion pour les livres-jeux. On voudrait donc donner la parole à la communauté euh, des fans, des lecteurs de livres-jeux pour compléter euh, ce podcast. Et donc, euh, bah, avant, de, avant de partir, hein, voilà, on va donc écouter leurs voix, leur, euh, leurs histoires. Ce fut vraiment ici pour nous, les gars, un plaisir, hein, je crois, à tous les trois de vous avoir reçus. Comme vous le savez, c'est une émission qui, qui n'a pas encore vu sa fin. Hein, on a encore tellement de sujets. Fred, tu le dis tellement bien.
5: La source ne sera jamais tarie. espérons-le.
4: Et puis, on fait ça par plaisir, comme vous avez vu, on n'est pas là à dire « likez, inscrivez-vous », on n'est pas là à bourriner, on n'essaye pas de faire du quota, c'est pas notre but. c'est On s'en fout combien d'auditeurs on a ou tout ça, tout ce qui est un peu jouer l'algorithme ou tout ça, on s'en tape. Nous, c'est vraiment juste la passion de parler des livres-jeux, on aime faire ça, et pour la communauté qui aime ça aussi, bah voilà si c'est RIPROC, bah c'est parfait pour nous, c'est le plaisir. Donc, encore une fois, Simon, franchement, merci d'être venu pour ce centième. C'est un plaisir de t'avoir reçu depuis le Canada.
5: Bah oui, c'est vrai qu'on échange depuis longtemps avec Simon. Donc, le, le voir, l'écouter, c'était vraiment très sympa. Et puis nous, on, on a eu, un, on a eu un, un auditoire très international et on est très content qu'au Québec, on soit écouté. quoi.
10: pense que oui, mais depuis de, 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 tantôt, vous remerciez les auditeurs, puis euh, vous dites que vous faites ça dans le fond pour eux, mais dans le fond, c'est surtout vous qu'il faut remercier, là, parce que sans, sans podcast, sans les auditeurs, il y en aurait pas, mais sans vous non plus, là, vous mettez beaucoup de temps et beaucoup de passion dans le projet, puis euh, vraiment, il faut, 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 euh, faut, cha... faut lever le chapeau, là, faut lever le chapeau là, parce que c'est tout un projet que vous avez fait, sans, c'est vraiment quelque chose, c'est pas rien, c'est félicitations pour les, les 100, le plus les Piranhas, les autres, ça fait, ça fait plus que ça. vraiment là, euh, c'est tout un exploit que vous avez fait, une belle épopée, là, on pourrait dire Puis euh, bravo, 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 bravo
5: oh, Merci c'est bon, ça ça touche
4: ah, Merci beaucoup, c'est vraiment gentil
10: je, je, je dirais, je pensais à ça tant, tantôt, là, de vous donner des cotes à vos livres là, euh, 4 Wistiti sur 5 ou 4 euh, châteaux maléfices sur 5 mais je pense qu'on pourrait, qu pourrait vous donner un 100 Zagor sur 100 pour, votre, euh, pour vos 100 épisodes <rire> Zagor,
5: Zagor, Zagor Zagor
7: <rire> merci beaucoup Simon Merci oui. énormément pour l'accueil, euh, super, euh, super appréciable. Et j'adore vous écouter. Je, je vous écoute sur mes longs trajets de, de voiture entre, enfin mes longs trajets entre Perpignan et Montpellier quand je suis tout seul dans ma voiture. Ça fait généralement le temps d'un podcast et demi. Donc euh, je, les allers-retours, uh -huh. ça me fait deux, deux trois podcasts. Et, euh, et c'est vraiment, c'est vraiment l'éclate. Merci, merci beaucoup de m'accompagner dans ces dans ces trajets, de, de nous avoir invités ici.
5: Ah bah super, merci à toi Ems.
4: Merci beaucoup Ems, ça fait vraiment plaisir, on est, on est heureux qu'on puisse euh, divertir autant, de toute façon c'est notre but absolument hein, Fabien et Fred, c'est pour ça qu'on crée ces émissions, c'est de, de partager, et comme tu l'as bien cité, cette, euh, cette folie qu'on a, quoi, cette passion, euh, cet amour qu'on a pour les, les livres jeux. Et puis, merci beaucoup, hein, Lorkiane d'être venu euh, euh, sur ce centième et puis qu'on t'a vu, on t'a rencontré aussi physiquement, donc à notre rendez-vous sur Paris. Donc, tu es un auditeur aussi du podcast de très longue durée, donc c'est un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui.
9: Eh un grand merci à vous également, puisque ça, évidemment, ça me fait très plaisir d'avoir pu euh, vous marquer le coup avec vous pour ce centième. Et encore une fois, comme le disait Simon, c'est facile d'avoir l'idée de départ, mais c'est autrement plus difficile d'arriver à faire vivre quelque chose dans la durée, et là voilà, ce centième montre que vous avez réussi ça, donc je ne peux que vous souhaiter maintenant de continuer et de se mettre en route jusqu'au quatre centième.
5: Ouh là, c'est ambitieux l'arcane, <rire> tu, tu présumes peut-être un peu de nos forces <rire> j'ai envie de dire
4: parce que c'est marrant à la préparation de ce centième épisode je pensais beaucoup à la, la, la première année en fait de la création de ce podcast où j'avais vraiment eu l'idée et euh, voilà il fallait que je trouve quelqu'un qui pouvait faire durer cette, cette idée avec moi pendant un moment, et c'était pas facile cette première première année, quoi. il y avait beaucoup de préparation beaucoup d'écriture, je peux vous dire que, je voudrais le dire, comme on est à l'antenne Fred, merci beaucoup, parce que le fait que tu sois venu, faire un épisode, et en fait que tu as une passion, qu'on essaie de développer cette passion commune, et qu'on qu s'éclate on était déjà des amis de longue durée, mais de, de faire l'émission, ça m'a beaucoup aidé, et puis Fred vous savez, juste pour vous dire, il est toujours là on est toujours à fond, et c'est un vrai plaisir, c'est ça aussi qui fait continuer la, la passion de, de ce podcast.
5: Bon, c'est un peu par hasard hein, presque parce que moi j'en ai lu des livres aux jeux, mais j'ai peut-être pas je suis pas autant passionné que les auditeurs je m'en rends bien compte ils connaissent tous les œuvres moi je, je découvre c'est peut-être ça aussi qui est intéressant c'est que je découvre pas mal de choses mais moi je suis content d'avoir en fait euh, cette aventure avec toi parce que on, ça me permet de maintenir le contact et c'est vrai qu'on rencontre des gens et c'est vrai que l'arrivée de Fabien ça a été aussi euh, ça fait pas mal de temps maintenant ça fait euh, arrivé bien avant le cinquantième épisode donc c'est vrai que Fabien euh, cette aventure à trois c'est génial quoi
6: moi à la base euh, ouais parce qu'à la base, ça je pensais bien. écrire qu'un seul dossier, hein, donc je ne pensais pas en faire. Alors moi, c'est
5: pareil. Moi, je devais venir pour un seul de bouquin. Hein. Après, oh, tu veux pas faire <rire> la, <rire> la voix du tigre Oh, tu as oui, la voix du tigre, je m'en souviens, c'est ça. Et au fait, euh, j'ai une mission là, sur la... non, ça ne te dit pas Puis après, voilà, euh, <rire> la main dans l'engrenage, c'était terminé. Hein.
4: Ah non mais Fabien c'était super parce que je sais que Fabien toi aussi hein, je veux dire tous les deux mais Fabien quand t'es arrivé sur le podcast et le fait que tu t'occupes des dossiers ça nous a sauvé le podcast hein. je pense pas qu'on serait là aujourd'hui sans, sans, sans toi hein. euh, c'est tellement si, important ouais, le ça, travail que tu sort, fais ça,
5: ça, sortirait tout, ça sortirait tous les deux mois
4: tous les deux, trois mois, ouais, je pense que c'est tellement de boulot que. En fatigué, en fatigué vraiment avec Fred, parce que vous savez, il faut, faut lire le livre, il faut faire la critique, il faut chercher l'histoire. Et quand on tombe sur un livre qui a énormément de pop culture, comme. Euh comme le labyrinthe de la mort, voilà, ben c'est bon, c'est parti, comme tu dis, il fera 2-3 mois, je dirais même. Et donc Fabien, ouais, surtout un magnifique boulot, euh, voilà, quand on est, on a une super équipe, puis maintenant avec vous, les Patreons, hein, non seulement euh, euh, vous, vous nous aidez, vous contribuez à l'existence du podcast, mais voilà, vous êtes là et vous l'enrichissez encore plus avec euh, vos histoires, votre passion, et puis euh, surtout vos votes, hein, ce qui est vachement important pour euh, la sélection des émissions, donc voilà, c'est un plaisir juste pour finir dans la joie et la bonne humeur hein, vraiment euh, c'est l'épisode Madeleine de Proust donc voilà messieurs merci encore de votre présence et puis euh, que dire de plus que de se retrouver pour un prochain volume
6: en tout cas moi je suis ravi d'être là hein, et puis encore pour très très longtemps
5: <rire> bah, merci Fabien c'est bien <rire> que tu reviennes pour le centième et oui vraiment un grand merci d'avoir participé Simon, euh, MC et euh, Lorcan franchement euh, merci les gars et ça fait vraiment plaisir de, de vous voir quoi. Donc on vous dit à la prochaine.
10: À bientôt. Au revoir. Et partagez à la prochaine.
9: Eh ben oui, à bientôt. Au plaisir de vous retrouver. En
5: tout cas, merci à tous. Salut tout le monde. Ciao. Et ben voilà, comme convenu, pour terminer ce centième épisode, on donne la parole à nos auditeurs. On leur a demandé de parler des livres-jeux, de la nostalgie. Merci à ceux qui ont, eu le temps de, ont pris le temps de répondre. Et vous allez voir, c'est par rapport à nos. On va vous donner la parole à nos Patreons, à nos éditeurs ou à des, à des personnes un peu plus connues dans la communauté des livres-jeux. On va commencer par Etienne qui, qui a dû être une avec nous ce soir. Et donc euh, voilà, bonne écoute et merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel. Vers le 200 et au-delà
13: Je me souviens que j'ai découvert le principe du livre dont vous êtes le héros dans un livre qui répertoriait les inventions. Dans le chapitre Jeu, ce volume présentait notamment le Wargame, le jeu de rôle, mais aussi le livre Jeu d'aventure avec une illustration. C'était trois paragraphes du Sorcier de la Montagne de Feu. J'ai tout de suite ressenti comme un coup de foudre devant ce principe littéraire dans lequel le lecteur était le héros de l'histoire et avait le choix de son destin. Et j'ai commandé ce livre pour mes 12 ans. C'était en janvier 1987. Pour l'occasion, ma mère m'en a même offert deux, « Le sorcier de la montagne de feu » et « Le temple de la terreur ». Par la suite, j'ai lu plusieurs dizaines de livres jeux, de différentes séries, Essentiellement des Galimards, mais pas uniquement. J'ai pu comparer les aventures proposées, les hiérarchiser, m'apercevoir que certaines étaient vraiment excellentes, d'autres vraiment médiocres. Je pouvais même dresser une typologie des livres dont vous êtes le héros, entre ceux qui sont très linéaires, avec une seule solution possible, ou ceux qui proposent plusieurs chemins, parfois plusieurs fins possibles. Ceux qui ont des règles débiles, arbitraires, ou au contraire bien pensé, ceux où on joue un héros totalement anonyme, ceux où on incarne un pirate, un prince, un super-héros, ceux qui restent dans les sentiers battus, ou ceux qui surprennent, innovent, ceux qui restent très basiques, minimalistes au niveau des descriptions, ou ceux dont l'univers est nanti d'une épaisseur, d'une cohérence, d'une géographie, d'une histoire, où on ressent le « travail de l'or » des auteurs. J'ai beaucoup apprécié des séries d'une certaine ampleur, vous devinerez lesquelles Celles qui se déroulent dans un monde que l'on parcourt et qu'on s'émerveille de découvrir progressivement, où notre héros est doté d'une personnalité, d'un passé, où on l'accompagne d'un volume à l'autre, où, comme dans un jeu de rôle, on peut cumuler des objets, des bonus, des informations, où on peut rencontrer des PNJ qui nous connaissent, certains avec qui on s'attache et qu'on retrouve, et d'autres qui, au contraire, ne nous veulent pas forcément du bien. Des séries où on évolue, et où on finit par exemple par gouverner une cité, mener une armée ou reconstruire un monastère et former des apprentis. Encore plus tard, la magie d'internet m'a redonné la nostalgie de cette passion. Grâce à différents sites, comme la taverne des aventuriers ou un certain podcast que je ne nommerai pas. J'ai pu lire, écouter les impressions d'autres aficionados de la littérature interactive et surtout échanger avec eux, ce que je ne pouvais pas faire à l'époque. Aujourd'hui, il m'arrive de reprendre parfois l'un ou l'autre volume, de le refaire avec des yeux d'adulte, en le jugeant avec plus ou moins d'indulgence à l'aune de mon expérience. Mais la vraie redécouverte, je l'ai faite avec les aventures dont vous êtes le héros, les AVH qu'on peut trouver en ligne ou imprimés par différents éditeurs, parfois éphémères. On trouve évidemment de tout. Mais j'ai remarqué parmi les auteurs des véritables experts de la littérature interactive, qui ont su renouveler le genre, le prolonger, l'améliorer même, pour le faire entrer dans d'autres dimensions inédites souvent plus abouti que dans les ouvrages de notre jeunesse et dans lesquels je me suis abandonné avec délectation. J'ai souvent cité Romain Baudry, alias Outre-mer, dont je recommande volontiers les ouvrages, à la fois originaux et challengeants. Je termine par un souvenir bien précis de lecture qui montre que j'ai également une tendance à jouer à la Simon. Quand j'ai ouvert La Vengeance du Ninja et que j'ai vu la carte du Monde d'Orbe, j'ai remarqué une ville qui s'appelait la cité des neiges. J'ai vraiment eu l'envie de visiter cet endroit. Et quand la possibilité m'en a été donnée, je m'y suis rué alors que nous n'avons aucune raison de nous y rendre. Et effectivement, si on choisit cette destination, l'aventure se termine sur un constat d'échec. Mais j'ai été heureux d'avoir pu au moins une fois dans ma vie de ninja
12: parvenir à cet endroit. Bonjour à toutes et à tous pour le podcast « Dont vous êtes le héros ». C'est Jean-Christophe Comon, collectionneur assidu des livres « Dont vous êtes le héros euh, ». Je crois que je me suis déjà présenté ou je vais me présenter. Je suis un collectionneur euh, des éditions Folio Junior depuis déjà très 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 longtemps, depuis leur sortie. Et euh, je possède une collection euh, voilà plutôt conséquente, ainsi que d'ouvrages... Euh, de diverses langues, mais je ne m'intéresse qu'à Folio et euh, Gallimard, essentiellement. Euh, je ne serai malheureusement pas présent avec vous, je serai à Lyon avec ma femme, pour faire un petit peu de, de lèche-vitrine et goûter aux spécialités lyonnaises. Euh, à Grand regret, dont je ne serai pas avec vous. Euh, et pour en revenir à ce qui est euh, du sujet de ma de ma présence dans le podcast, euh, la nostalgie et les livres dont vous êtes le héros. Euh, j'ai plusieurs souvenirs liés à l'enfance. Je n'étais pas un gros lecteur à la base. Et euh, le fait de tomber complètement par hasard sur ces livres qui avaient des tranches, euh, des dos, pardon, euh, avec, euh, avec des titres un peu, un peu terrifiants, euh, ça m'a poussé à, à retirer ces livres euh, du CDI et de tomber sur des couvertures absolument effroyables monstrueuses, des trucs assez incroyables, de monstres, de créatures, de fantômes, de spectres et autres. Euh, et là, ça a été un déclic. Euh, je me suis dit, oui, je vais, euh, je vais lire. Et j'ai découvert le concept, les illustrations, l'idée, l'histoire de faire vivre, de faire sortir un petit peu du quotidien un, un ado qui avait encore un peu de mal à se trouver. Et qui vivait en pleine race campagne euh, entre les vaches et les agriculteurs, donc c'était pas très joyeux. Et euh, je me suis mis à, à énormément lire euh, ces livres-là. Les livres dont vous êtes le héros, la nostalgie pour moi, c'est aussi parental. Euh, ma mère avait une certaine réticence à me voir lire ces livres-là. On les qualifiait un petit peu de livres du diable à l'époque. Mais mes parents se sont aperçus que euh, j'étais, j'étais je m'étais lancé dans la lecture grâce à ces livres. Euh, on a découlé ensuite, plus tard dans ma vie, euh, des lectures de romans et de choses et autres et de bandes dessinées. Ça, je ne je m'en cache jamais. Euh, le livre dont vous êtes l'héro, face aux parents, c'est quoi C'est j'ai été opéré euh, des, euh, des amygdales une deuxième fois parce qu'elles avaient été mal mal opérées, végétation quand j'étais ado. Et j'ai un grand grand souvenir au réveil. Euh, de tomber sur un cadeau euh, d'avoir eu un cadeau de mes parents euh, sur la table de nuit de la chambre d'hôpital et c'était de mémoire euh, au royaume de l'épouvante de la quête du Graal mon tout premier livre dont vous êtes le héros euh, en cadeau hein, à la, en possession ou bien le tombeau du vampire de Dragon d'Or je crois que j'ai même eu les deux euh, à un jour de décalage là ça a été, ça a été incroyable euh, surtout venant de mes parents de, de m'acheter de, de tels ouvrages. Et puis, j'accompagnais aussi mon père euh, à la Rochefoucauld. Euh, et à chaque fois, la Rochefoucauld, c'est une charmante petite ville avec le très beau château de, de François 1er, euh, j'avais ma librairie attitrée. Et à chaque fois, les libraires avaient euh, en leur possession toute une commande de livres dans The clouéros qu'ils me mettaient exprès de côté. Il suffisait de rentrer dans cette charmante petite librairie pour se baisser sur le meuble de gauche et euh, se saisir des, des livres que j'allais tout de suite euh, acheter. Et euh, mon père aussi avait la, la belle habitude de nous emmener, euh, de m'emmener moi souvent tout seul avec lui, euh, à Angoulême, la veille de Noël, pour voir les décorations de Noël. Il euh, faut dire qu'on habitait dans un, un petit patelin où il n'y avait pas grand-chose. Et pour moi, c'était euh, quelque, quelque chose de de très attendu, de très très chouette et c'était un passage obligatoire en librairie et je me souviens de la veille d'un Noël où j'avais acheté les gouffres de la cruauté et là ça avait été euh, l'apothéose, l'extase, j'avais été très 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 heureux. Une autre fois ça avait été kaitness l'élémentaliste de Gildas Sago et encore une autre fois c'était les démons des profondeurs euh, euh, en, en défi fantastique. Donc voilà, généralement euh, J'attribue donc la nostalgie à, euh, aux parents, aux copains aussi. J'avais des copains qui collectionnaient, on parlait de tel ou tel livre dont vous êtes le héros, mais euh, ils n'étaient pas aussi passionnés, pas aussi férus que moi de, de, de ces livres-là. Euh, la nostalgie, elle est toujours présente pour moi, même après toutes ces années, parce que je prends toujours plaisir à collectionner des livres réédités que je connais déjà, ou euh, qui ont des, des rajouts, comme le dernier euh, premier tome de, de Lou Solitaire, Les Maîtres des Ténèbres. Euh, mais avec forcément euh, cette, cette vieillesse qui fait qu à 47 ans, je n'ai plus autant l'ardeur, la passion que j'avais adolescent. Euh, plusieurs paramètres ont fait que j'ai perdu un petit peu de cette, cette nostalgie. La, le fait de grandir, bien sûr, le fait d'avoir découvert d'autres romans à, à côté. Et surtout, euh, la perte de belles illustrations et du, du design du livre « Dont vous êtes le héros », tel qu'il était à l'époque quand on l'a connu, à partir de 1983. C'est un gâchis d'avoir euh, euh, d'avoir fait que ces, ces 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 illustrations là soient soient devenues euh, euh, l'aide. et le papier de mauvaise facture et voilà l'engouement le, n'y est plus mais je prends toujours plaisir à collectionner comme le, le avec le syndrome de Diogène je rajouterai également ceci les livres dont vous êtes le héros quand j'étais adolescent euh, m'ont aidé à m'enfuir de tracas euh, personnels, familiaux, des pas simple. Euh, et c'était pour moi un bel échappatoire. Non seulement euh, ça m'a énormément inspiré euh, dans l'imaginaire, ça m'a donné beaucoup d'évasion, euh, l'envie de, de me sentir mieux ailleurs. Euh, et puis... J'ai jamais perdu cette réelle nostalgie-là, ce, ce plaisir certain à, à, à apprécier en fait une relecture même d'un livre dont vous êtes le héros que j'ai particulièrement aimé, ou de plusieurs même. À l'heure actuelle, je, je suis tous en train de les refaire. J'en suis à l'île du roi Lézard. Euh, et c'est un plaisir pour moi, mais qui, qui n'est plus le même euh, suite... Euh, Suite aux années passées. Voilà, je vous embrasse tous. Passez un bon podcast. Amusez-vous bien et je pense bien fort à vous tous. Merci.
2: Salut les aventuriers, c'est Guillaume, un de vos auditeurs assidus depuis... Très longtemps, depuis peut-être parmi les premiers épisodes. En tout cas, je n'ai pas souvenir avoir eu une époque où j'ai eu à réécouter beaucoup d'épisodes passés. Donc, je pense que j'ai dû euh, euh, m'abonner au podcast euh, assez vite. Euh, je suis très fier d'ailleurs de vous, de vous soutenir sur, sur Patreon et de voir vos épisodes arriver euh, à chaque fois. J'ai même eu, euh, hein, je peux en profiter pour faire le petit clin d'œil, je pense, la chance de partager euh, certains scénarios de, de jeux de rôle en ligne euh, euh, à, à l'occasion et puis euh, je me rappelle notamment Xavier hein, on avait fait une partie de jeu de rôle avec comme système de jeu de Jenga dans un vaisseau spatial le scénario avait lieu c'était très stressant on jouait avec euh, avec Jean-Michel Jean-Michel Abrassard euh, l'occasion d'ailleurs pour moi de rencontrer aussi physiquement Jean-Michel à cette occasion à Paris c'était euh, vraiment chouette je sais que ça a été filmé c'est dommage que ça ait jamais pu sortir je je verse ma petite larmichette à chaque fois que j'y pense mais quelque part les, les souvenirs sont encore plus beaux dans mon cœur donc euh, c'est vraiment chouette euh, et puis un, un petit coup de cœur hein, aussi au passage euh, parmi euh, les éléments de, de votre podcast sur euh, HeroQuest et Space Crusade qui, qui sont pas des livres-jeux qui sont des, des exceptions un petit peu à la ligne éditoriale mais qui font euh, euh, quand même vibrer le cœur euh, de, pop, de, de, de fans de pop culture que je suis euh, avec en plus la, la réédition de HeroQuest qui a eu lieu entre temps. J'espère que vous avez vu l'extension L'Horreur des Glaces. Euh, je vais aller jeter un coup d'œil. Je me demande si c'est pas une extension que je vais pouvoir m'acheter et qui pourrait compléter euh, les extensions que j'ai déjà et les, et les deux boîtes d'HeroQuest euh, qui sont déjà en ma possession. Bref, euh, je voulais quand même en arriver à vous livrer quelques anecdotes sur les livres jeux de mon côté, parce que moi, je les ai, ai connus comme les jeux de rôle, en fait, avec la bibliothèque de mon frère, euh, mon frère qui a quelques années de, de plus que moi, et qui avait... alors quelques livres jeux et euh, bon beaucoup d'ouvrages de jeux de rôle forcément, mais quelques livres jeux et euh, bah, forcément hein, j'ai été intrigué assez vite par les couvertures, par la maquette du bouquin et puis bah le principe même du jeu. Et moi, j'ai des souvenirs, notamment, euh, pour la petite anecdote, on devait aller en famille chez ma grand-mère euh, une fois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines le dimanche, on partait tôt le matin et puis on revenait le, tard le soir, et euh, je me rappelle qu'il y en avait pour un peu plus d'une heure de route à l'époque, on partait en, en famille en voiture, et moi j'emmenais je, je, bon plein de choses, mais j'emmenais surtout des livres jeux parce que... J'adorais dessiner à l'époque, mais les vibrations de la voiture me faisaient faire des dessins assez approximatifs, donc je m'entêtais à vouloir faire des dessins, mais j'y arrivais pas. Par contre, lire, c'était top, surtout que j'étais pas malade en voiture, contrairement à mon frère d'ailleurs. Et euh, bah, euh, j'emmenais des, des livres-jeux qui m'occupaient pour le pendant le trajet. J'étais notamment très très fan de, de, de la gamme sorcellerie. Alors en plus, <rire> nous on n'avait que le 4, la couronne des rois, le plus costaud, on n'avait pas euh, tous les autres d'avant. Donc j'ai connu que bien après les sorcelleries euh, précédents, euh, et mon challenge, je me rappelle, hein, c'était d'ailleurs de me rappeler des sorts, et, et c'est probablement là que je me suis rendu compte que j'avais une mémoire assez déplorable pour me rappeler des sorts avec les, les trois lettres, là, je fais Faisais fréquemment des erreurs. <rire> pour mon plus grand péril. Euh, J'aimais bien aussi, d'ailleurs, sur ce sur ces, cette gamme de livres, un truc, je suis pas sûr que ça a été beaucoup repris dans d'autres livres jeux, euh, le système des lancers de dés en faisant défiler les pages. Il y avait les deux dés qui défilaient, on faisait défiler les pages. Alors en plus, avec le, le, le tome de la Couronne des Rois, il y avait beaucoup de pages, donc il y avait peut-être moins de chances qu'on tombe sur les mêmes les mêmes jets de dés. Et puis, euh, accessoirement, il y avait toujours la même zone au milieu du bouquin qui s'abîmait, les pages qui se décollaient. Bon, Ça fait partie du, du délire hein, et de la saveur des livres livre-jeux. Et j'arrivais même, je me rappelle, à tricher en faisant à défiler quelques pages de plus. Tu sais, tu fais défiler, tu tombes sur 1 et 2, ou mettons mettant 2 et 3. Alors, innocemment, ton pouce fait défiler quelques pages de plus pour espérer avoir un meilleur score. Et puis parfois, j'arrivais même à faire pire. Alors, pas dans le cas d'un double 1, mais j'arrivais à faire même un peu pire. C'était vraiment un système génial pour moi, et en même temps, assez foireux. Je pense que c'est peut-être assez révélateur de ce qui faisait toute la saveur des livres-jeux, d'avoir cette dualité entre un truc génial et un truc parfois un peu foireux. Bon, Et plus tard, euh, dernière chose, hein, j'ai rencontré un, un copain qui s'appelait aussi euh, Guillaume, d'ailleurs, qui s'appelle aussi toujours Guillaume, j'espère pour lui, j'ai perdu complètement contact depuis, mais c'était un peu notre rendez-vous du, du dimanche après-midi, de se, de se retrouver quand j'allais pas chez ma grand-mère du coup, euh, et il avait une bibliothèque de livres dont vous êtes le héros assez dingue, et donc notre rendez-vous c'était de se retrouver euh, l'après-midi, pour. Euh, j'y allais en vélo, on se retrouvait pour l'après-midi, j'allais jouer à, à la Super NES parce qu'il avait la chance d'avoir une, une Super Nintendo, euh, on jouait à, à Street Fighter 2 notamment assez régulièrement je me rappelle, il me poutrait mais j'arrivais parfois en faisant n'importe quoi à le, à le battre, grand plaisir. Euh, et puis on jouait à des jeux de société aussi et euh, bah, à chaque fois je lui ramenais un ou deux livres jeux qu'il m'avait prêté et euh, bah, je lui en, en réempruntais d'autres pour la, pour la semaine à venir ou pour les, pour les semaines à venir et, euh, et voilà ça a contribué en tout cas à, à, à finir mes, mes dimanches très mélancoliques vous savez les, les fameux dimanches de quand on était petit euh, bien triste avant la reprise de l'école le lendemain où t'as à peu près bouclé tes devoirs ou sinon t'en as d'autres à faire mais bon, ça te, ça te déprime un peu quand même de, de, de les aborder euh, en plus tu sais au, au mois d'automne un peu avec des périodes un peu compliquées oui. c'était vraiment la tristesse et ben moi les livres jeux c'était une manière pour moi de, de m'évader sur ma fin de week-end de, de faire penser à des choses vachement plus kiffantes euh, et voilà ça m'a accompagné je pense sur une partie de, de mon enfance et de, et de mon adolescence et c'est rigolo de revoir que, que maintenant que je suis un peu plus un peu plus grand bah ben je peux à nouveau m'intéresser aux livres jeux et à me refaire une collection dans les raideries notamment, vous savez que dans le nord de la France on parle de raideries, on parle pas de brocante, on parle de raideries et donc il y a, des, il y a parfois des raideries où émergent certains certains livres jeux, donc je complète comme ça fébrilement mais petit à petit ma, ma collection et j'ai mon étagère qui se remplit doucement mais sûrement. Il y a presque autant maintenant l'objet de collection que euh, le livre en tant que tel, je désespère pas j'ai un enfant de 10 ans que j'ai essayé à plusieurs reprises de rebrancher sur les sur les livres jeux j'ai l'impression qu'il a un petit peu plus de de mal à se à, à se plonger dedans je désespère pas je vais le motiver un petit peu <rire> Voilà, je, ça clôt en tout cas mon, mon petit témoignage. Merci infiniment pour ce que vous faites en podcast. C'est hyper précieux pour nous, les auditeurs, d'avoir des podcasts qui parlent de, de thèmes comme ça autour de la pop culture. Ça revient un petit peu dans le goût du jour au travers d'une nouvelle nostalgie. Et, euh, et voilà, c'est très, très plaisant en tout cas de vous écouter. Donc, surtout, continuez. J'adore. À très bientôt à toute l'équipe.
11: Ciao <musique> Alors, les livres jeux. Euh, pour moi, effectivement, c'est les livres où vous êtes le héros, euh, que j'ai découvert euh, à l'âge de 11 ans. Euh, 11 ans parce que j'avais un professeur qui faisait euh, un système de dou double notation en dehors des, des notes qu'il devait donner. Il avait mis en place des, des, des gommettes euh, qui permettaient de valoriser les élèves pour leur implication en cours euh, de plein de façons différentes et tous les trimestres il faisait un compte de ses gommettes et ceux qui en avaient le plus enfin genre la première moitié de la classe avaient le droit à un livre, ce qu'ils voulaient et moi j'ai pris le sorcier de la montagne de feu et je l'ai sous les yeux donc voilà pour Vendredi euh, 7 e orange juin 1988 77 points, c'est beaucoup 77 points et donc j'avais euh, le sorcier de la montagne de feu que j'ai fait euh, totalement sérieusement hein, puisque je vois que euh, j'ai tout bien noté que j'avais eu une épée, une armure de, de, de citre, cintre, antenne un crucifix d'argent, clé rouge. En revanche, j'écrivais pas très bien. Hein <rire> voilà. Et euh, Je sais pas si je suis arrivé au bout. J'ai été très marqué par les, les illustrations euh, qui étaient euh, très, euh, comment dire... Ouais, c'était un peu euh, filandreuse, ces, ces illustrations. Qui a fait les illustrations euh, Russ Nicholson. Voilà, et ça a été ma première entrée dans le dans le monde du, du jeu de rôle, et après, enfin du jeu de rôle, ouais, aussi du jeu de rôle. Euh, et après, euh, après j'ai eu une petite passion pour les dragons d'or, donc j'ai collectionné des filles fantastiques, les dragons d'or, la voix du tigre, et les quatre sorcelleries, les fantastiques sorcelleries. Tout le reste m'intéressait pas trop. J'ai essayé vaguement d'autres, mais voilà, ceux qui m'ont marqué, ça va être les défis fantastiques, les dragons d'or, et puis les sorcelleries. Oh là là les sorcelleries. Voilà.
3: Salut Xavier, eh bien, me voici euh, revenir vers toi. Euh, je réponds favorablement à ton invitation pour participer euh, avec grand plaisir à, à aux centième édition euh, de ton blog sur les livres dont êtes le héros auquel j'ai beaucoup joué également en tant que ado et jeune adulte et aujourd'hui eh bien eh bien je pense apporter ma petite contribution en te parlant de un peu de ma vie de ma façon de jouer aujourd'hui plus de 40 ans avec un boulot une maison deux enfants et donc plus beaucoup de temps pour faire du, du jeu de rôle et donc eh bien la solution elle est toute trouvée c'est de jouer avec ses enfants pas forcément faire du jeu de rôle quand ils sont quand ils sont trop jeunes mais faire d'autres choses très très sympa qu'est ce que j'ai découvert récemment et eh bien des petits escape game en famille euh, par exemple chez 404 Éditions, euh, où on va s'amuser à recréer euh, l'ambiance d'un vrai escape game à la maison. Donc avec des, des cartes à trouver, des indices à collecter, des énigmes à résoudre pour avancer euh, et bien dans, dans l'aventure et euh, finir euh, l'aventure avant un temps donné. Euh, ça peut se passer à la cour de Versailles, euh, sur un bateau pirate... Euh, euh, sur une petite île euh, volcanique infestée de dinosaures, enfin, des trucs très très sympas qu'on va retrouver en même temps euh, dans, dans le jeu de rôle, donc ça fait des, des ponts euh, super faciles à, à réaliser ensuite quand ils sont un peu plus grands. Et puis aussi, euh, quelque chose de très sympa, c'est les euh, BD dont vous êtes le héros, euh, de chez, de chez Macaca alors ça c'est à faire en famille, à lire en famille, à jouer en famille, c'est vraiment top top top. Euh, là en ce moment on joue par exemple à Chevalier, euh, le tome 2, donc on a plusieurs personnages, on en choisit un, et puis on va se balader à travers un monde médiéval euh, fantastique, euh, et puis un peu à la façon de, de donjon, on va dire on va monter un peu les, les niveaux, les points de vie, etc. Euh, on va aussi résoudre des énigmes, euh, taper du monstre bien sûr. Euh, récolter des, des objets magiques, des trésors euh, et, euh, et du coup on s'approche un petit peu du concept de, du jeu de rôle. Il y a plusieurs thèmes super sympas qu'on a déjà fait aussi avec les garçons type, type pirate. C'est vraiment très fun et, euh, et même pour aller encore plus loin il y a un jeu qui s'appelle Qala qui est aussi édité chez Macaca Edition euh, qui est hyper sympa puisque là on joue vraiment à plusieurs, on peut jouer jusqu'à 4 simultanément chacun avec son carnet de personnages donc euh, chaque carnet c'est la bande dessinée et on avance tous les quatre ou de temps en temps on peut aussi euh, avancer légèrement séparément et se retrouver un petit peu plus tard et ça c'est vraiment très bien puisqu'on est vraiment entre eux la bande dessinée dont vous êtes le héros et puis aussi le jeu de rôle puisqu'on va vraiment communiquer c'est très très coopératif donc c'est vraiment c'est vraiment top donc tout ça pour dire que eh bien quand on a euh, effectivement une famille pour jouer au jeu de rôle euh, comme avant c'est beaucoup plus compliqué mais on joue autrement et c'est euh, très très fun aussi et du coup ça permet aussi euh, voilà de pas couper les ponts euh, tout à fait et puis d'anticiper un petit peu euh, le vrai jeu de rôle pour plus tard hein, les enfants les ayant déjà entraînés un peu à des, à des réflexes de, de joueurs avertis. Voilà, donc euh, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite, euh, petite podcast sera intéressant pour toi et je reste à ta disposition. Salut
14: Bonjour à tous et à toutes. Euh, moi, c'est JP. Alors, dans le cadre du... Numéro 100 des podcasts dont vous êtes le héros, Xavier m'a contacté et m'a demandé d'enregistrer une petite capsule audio euh, sur le sujet. Alors voilà. Euh, alors je suis rôliste depuis euh, plus de 30 ans. Alors j'ai commencé avec euh, Advanced Dungeons Dragons, seconde édition, euh, L'Appel de Cthulhu et Star Wars. Mais avant ça, euh, j'ai lu et joué euh, beaucoup de livres dont vous êtes le héros. Je suis arrivé au jeu de rôle par les livres dont vous êtes le héros, comme, comme pas mal de, de, de personnes avant moi. Euh, je ne suis pas passé par la case œil noir, que j'ai découvert euh, beaucoup plus tard. Alors, euh, mon premier livre dont vous êtes le héros, euh, c'était... Euh, le, la malédiction du Pharaon euh, dans la collection euh, Dragon d'Or, suivie de près par euh, Le Seigneur de l'Ombre, toujours à la collection Dragon d'Or. Mais j'ai découvert les, les livres Dont vous êtes le héros euh, beaucoup plus tôt, à l'occasion d'une excursion scolaire. Un camarade de classe avait pris un livre Dont vous êtes le héros. Je crois me souvenir que c'était Le démon des profondeurs de la collection Défi Fantastique. Euh, ça m'a assez intrigué et... Euh, Assez rapidement, je me suis rendu dans une librairie et là j'ai découvert le, le rayon livre dont vous êtes le héros, j'en ai acheté un et puis je l'ai lu, je l'ai joué. Ça m'a beaucoup plu et puis j'ai continué. Et quelques années plus tard, euh, alors que je commençais mes études euh, supérieures, euh, je suis tombé sur des gens qui pratiquaient le jeu de rôle et qui connaissaient aussi les livres dont vous êtes le héros. Et la passerelle s'est faite, euh, faite assez naturellement. voilà. Voilà, donc dans mon top 3 euh, des livres dont Vous êtes le héros »,« Le talisman de la mort », je pense qu'il y en a quand même pas mal de gens qui l'ont déjà plébiscité euh, euh, sur les réseaux. Euh, « La quête du Graal » avec Brennan, mais peut-être pas que « La quête du Graal », les autres ouvrages euh, valent aussi le détour. Là, c'est surtout l'humour décalé un peu à la « la Monty Python » que j'ai vraiment apprécié, l'humour un peu absurde de Brennan. Les situations vraiment rocambolesques. Et alors Astre d'Or qui est vraiment un cycle héroïque. Et euh, j'allais dire, c'est vraiment un cycle qui mériterait une, ad une adaptation une adaptation en jeu de rôle euh, si ce n'est pas déjà le cas en amateur. j'ai n'ai jamais vu de, de jeu de rôle officiel Astre d'Or. Là où il euh, y a un jeu de rôle officiel euh, Lou Solitaire ou même peut-être déjà plus. Il y en a déjà y en a plusieurs puisqu'il y avait une adaptation en D20. Mais bon, là je, je m'égare un peu. Voilà, donc c'était un peu mon top 3. Euh... Voilà, je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus. Si ce n'est que, oui, effectivement, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle quand, quand j'étais jeune. Jeune, jeune. Et puis, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle. J'ai laissé un peu tomber le livre « Dont vous êtes le héros » à ce moment-là. Et euh, même si j'y revenais de temps en temps, c'était plutôt anecdotique. Et j'ai découvert euh, les livres « Dont vous êtes le héros bah, ». Grâce au podcast « Dont vous êtes le héros euh, », je suis tombé dessus par hasard il y a quelques années. Et j'ai commencé à écouter les numéros. Je pense qu'il y avait déjà... Euh, une trentaine de numéros qui étaient sortis à l'époque, donc il y avait déjà de la matière et là, depuis, je, je, je suis le podcast. C'est toujours très, très très plaisant de voir un peu euh, les, les découvertes qui sont proposées, des livres que j'ai lus, d'autres que je ne connaissais pas. Euh, en tout cas, merci à, à Xavier, à Fred euh, et à toutes les autres personnes qui, ont, qui participent au podcast, parce que ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier pour les livres dont Vous êtes le héros ». Là, actuellement, euh bon, j'avais vendu j'avais revendu ma ma collection euh, de livres de Jadis bon erreur de jeunesse on va dire euh, là je suis en train de la, la reconstituer euh, tout doucement en rachetant euh, les nouvelles éditions qui sortent et euh, je me prends au jeu de les de les relire en essayant de tricher le moins possible même si euh, je le fais comme un peu je dois bien l'avouer voilà, donc euh, je remercie euh, Xavier de m'avoir permis de m'exprimer ici sur le sur le podcast et euh, et je vous souhaite une une très bonne continuation. C'est c'est très chouette, arriver euh, à marquer le coup ici pour le, le numéro 100. Euh, je je vais clairement continuer à suivre le, le podcast et et à le soutenir euh, comme je peux euh, sur les réseaux, notamment sur mon blog et euh, sur sur Facebook, sur Twitter, enfin là où je suis un peu actif. Voilà. Merci, en, merci à tout le monde, merci à vous de m'avoir donné la parole et, et, et voilà, je vous souhaite une, une bonne continuation.
0: Voilà, à plus. Salut les aventuriers, c'est Jean-Michel Abrassard du podcast Club JDR et Scepticisme scientifique et je vous envoie un petit message pour féliciter toute l'équipe d'avoir atteint le, le centième épisode. Et euh, enfin voilà, on m'a dit il faut on va parler un petit peu euh, de nos anecdotes liées au livre dans être le héros. et En fait, récemment, euh, mon fils a 11 ans maintenant. Enfin, vous savez que moi j'ai découvert les jeux de rôle via les livres dans être le héros hein, euh, avec le, le classique. Donc euh, au départ, je faisais les livres dans être le héros, puis il y a eu l'œil noir. Mais alors euh, récemment, je suis en train d'initier mon fils de 11 ans et ses copains à euh, au jeu de rôle et alors euh, je suis allé rechercher euh, parce qu'il faut vraiment des trucs pour les enfants comme ça euh, des euh, des donjons euh, super classiques hein. et je suis allé revoir dans ma bibliothèque et j'ai j'ai déterré euh, euh, le, le livre des règles de la série euh, les terres de légende hein, qui a été publié chez Gallimard donc c'était un truc euh, je sais pas si si vous en souvenez hein, c'est c'était comme des livres dans la collection des livres dont vous êtes le héros un hein, folio junior mais c'était pas réellement des livres dont vous êtes le héros hein, c'était des c'était un jeu de rôle qui a été publié je crois qu'il y a une nouvelle édition j'ai pas bien suivi les, les développements ultérieurs de toute façon c'était un c'était un comment dire une version c'était comme l'œil noir quoi c'était une du donjon et dragon sous un autre nom hein. mais enfin bref euh, les terres de légende et alors j'étais recherché ça et puis on a joué le tout premier scénario qui se trouve dans, dans le livre des règles qui s'appelle la sagesse de Valondar qui est un, un scénario très classique euh, avec un, un une crypte à aller explorer euh, et euh, ouais, c'était sympa, parce que quand j'étais euh, évidemment euh, euh, jeune, euh, quand j'étais enfant, j'ai découvert les livres Vous êtes le héros, et puis l'Œil Noir et les Terres de Légende, etc. Mais dans le fond, je jouais pas beaucoup, hein, et donc j'avais jamais eu l'occasion de jouer ces scénarios. Euh, bon, évidemment maintenant, c'est du ultra classique, hein, c'est du ultra euh, dungeon crawling. Mais bon, quand, quand on veut faire découvrir euh, le jeu de rôle, enfin, euh, de type Donjon et Dragon... Euh, ah, des enfants qui ont vu Stranger Things et qui se demandent comment ça marche pour de vrai euh, les terres de légende c'est assez sympa c'est ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui un autre truc lié aussi au livre dont vous êtes le héros euh, et le jeu de rôle euh, que j'ai lu récemment euh, avec mon fils et il, il a bien aimé moi j'ai bien aimé aussi c'est euh, en anglais euh, il y a la collection Endless Quest pour Dungeon, Dungeon and Dragons euh, et ce sont, euh, ce sont ce sont des euh, choose your own adventure hein, choisis ta propre aventure euh, et donc il y en a particulièrement un parce que j'ai fait la campagne euh, qui se passe à Ravenloft hein, avec Stradvan Zarovich, hein, donc qui s'appelle la, la, la malédiction de Strad. Et ils en ont fait un, donc euh, un Choose your, your, your Own Adventure, donc qui s'appelle Escape from Castle Ravenloft, où on joue un personnage qui est prisonnier de Ravenloft qui doit s'échapper. Euh, bon alors, comme ça, un Choose Your Own Adventure, il y, y a pas de règles de combat, etc. Le, le seul gameplay, c'est qu'on doit choisir. Euh, un parcours que fait le personnage et puis il euh, y a pas mal de parcours qui mènent vers la main, la mort et puis bon, euh, il faut essayer de trouver le, le bon parcours, alors il faut chaque fois recommencer au départ et essayer de trouver quelle est la bonne progression pour survivre au, au livre et arriver à s'enfuir. Mais enfin c'est assez sympa, euh, bah, mon fils il a encore un peu du mal 11 à 10-11 ans à lire les, les vrais livres 11 et le héros avec les... Enfin en tout cas il y a, surtout s'il faut faire toutes les règles et tout ça, euh, c'est un peu lourd pour lui. Euh, mais euh, non, Choose Your own Adventure comme ça c'est nickel pour un enfant de son âge je pense pas qu'ils aient été traduits en français euh, maintenant euh, juste pour le meneur de jeu que je suis euh, si vous si vous lisez Escape from Castle Ravenloft Castle Ravenloft euh, s'échapper du château Ravenloft c'est quand même très spoil pour la campagne euh, pour la campagne pour la campagne la malédiction de Strad von Zarovich, parce que bon, vous rencontrez pas mal de personnages non joueurs dans le livre, et ça vous ça vous donne des renseignements sur ces personnages non joueurs qui peuvent vous être utiles quand vous jouez la campagne. Bon, c'est pas très très spoil, mais ça c'est quand même euh, enfin bon, vous, si vous lisez ça avant de jouer la campagne et puis que vous jouez la campagne, vous êtes, vous êtes quand même plus totalement. Euh vous n'avez plus totalement la, la découverte évidemment du setting mais bon ça évidemment c'est le choix de chacun c'est pas très grave si. mais bon il faut quand même le savoir il faut mettre un petit spoil voilà c'était un peu les trucs récemment que j'ai fait en, en lien avec les livres dans vous êtes un peu de terre de légende et un peu de Endless Quest là, la collection de donjons et Dragons de Choose Your Own Adventure et euh, voilà ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui encore félicitations pour ce centième épisode et puis euh, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures
15: Eh bien, bonjour tout le monde, euh, je suis Laure et euh, tout d'abord j'aimerais remercier euh, Xavier, Fred et Fabien euh, de m'avoir sollicité pour intervenir dans l'émission, ça me fait super plaisir. Euh, ça fait très longtemps hein, que qu'on se connaît entre guillemets sans s'être jamais vu. Euh, on s'est connus notamment euh, via le groupe, notre groupe euh, qui, euh, bah, qui est encore très actif sur Facebook, le fameux groupe dont vous êtes les héros ou les héro, héroïnes. Et euh, j'en suis la créatrice. Il a été créé en 2008, ce groupe, et euh, l'administratrice. La, et euh, aujourd'hui, bah, nous sommes quatre au niveau du, du bureau, quatre membres. Et je tenais donc précisément à remercier euh, les, les membres de la modération, euh, donc Thomas, Ames, Emric et Steph, euh, Marc Wang, euh, pour leur travail qui aujourd'hui euh, bah, est plutôt hallucinant. <rire> Donc euh, ça, c'était une petite parenthèse. Euh, pour en revenir à l'origine du groupe et à l'origine de ma passion pour les LDVLH, euh, je ne vais pas faire euh, très original, ça va être même très court. Hein. Euh, comme beaucoup, j'ai connu ça au temps de mon enfance. Euh, j'ai démarré par les débuts fantastiques les plus connus, euh, et les Dragons d'or aussi, notamment le Dieu perdu, euh, parce que mon frère y jouait, tout simplement. Mon frère était un passionné des LdVlh de vlh et, euh, comme toute petite sœur, eh ben, j'ai eu tendance à vouloir faire exactement tout ce qu'il faisait, m'intéresser à tout ce dont il s'intéressait. Et euh, les LdVlh de vlh euh, n'ont pas du tout euh, dérogé à la règle. Et euh, à partir de ce moment-là, ben, je me suis prise de passion pour euh, cette littérature. Euh, autre, sachant que déjà de base, euh, j'adorais lire, euh, étant petite. Hein, ça, c'est pas quelque chose de, de nouveau et c'est pas quelque chose qui a beaucoup changé, même si je lis beaucoup moins qu'avant et je le regrette. Mais euh, suite à ça, pendant un temps, en fait, je m'en suis éloignée en grandissant. Et, euh, et puis la vie a fait que bon, je me suis laissée pardon de certaines personnes aussi. Et puis euh, la nostalgie, plus euh, des souvenirs un peu amers, on va dire. Et triste, ont fait que euh, j'y ai repensé avec beaucoup de. Ouais, je sais pas, beaucoup de. De. de à, moitié de regret. Je saurais pas expliquer plus parce que j'ai pas envie de m'étaler. Et euh, l'idée de créer ce groupe a germé. Donc ce groupe était très timide au départ et, euh, et il n'avait rien à voir à ce est, avec ce qu'il est aujourd'hui. Euh, il est passé par plein d'étapes il y a eu beaucoup de membres qui ont tourné. Euh, je ne sais pas trop euh, si j'avais une idée déjà à l'époque de comment ça allait évoluer mais en tout cas aujourd'hui je sais que je suis plutôt contente de ce qu'il est devenu et, et il a grandi en fait, Voilà, et on, comme nous tous il a grandi et là j'en profite pour remercier tous les membres qui sont passés, ou qui sont encore là et qui le font vivre parce que même si parfois c'est pas c'est pas simple et c'est un peu compliqué en termes de communication, il y a une chose que l'on peut pas enlever à, à enfin, que peut enlever à personne, c'est euh, cette espèce de passion qui galvanise euh, un peu tout le monde et qui et qui euh, bah, fait que ce groupe euh, est un groupe qui a sa place euh, à part et en même temps très singulière. Je trouve très singulière dans le paysage euh, du monde vidéo euh, euh, vidéo ludique ou. Voilà, dans le monde ludique, tout simplement. Donc, euh, mis à part ça, je ne saurais pas quoi te dire de plus. Si ce n'est que, euh, bah si, ce groupe euh, et surtout euh, les LDVLH vlh ont amorcé chez moi une passion pour la littérature, oui, mais aussi pour l'écriture. Et en fait, ça m'a suivi toute ma scolarité jusqu'à mes études, puisque moi, j'ai euh, un master en écriture, écriture audiovisuelle et scénaristique. Et, euh, et puis ça s'étend au-delà évidemment de la littérature, ça va aussi, euh, ça, ça concerne aussi le domaine du, bah, du jeu vidéo, notamment, surtout le jeu vidéo. Et euh, pour ce qui est du JDR, je suis une totale noob, même si j'adorerais euh, découvrir plus que ça. J'ai un peu joué au lycée, mais je ne suis jamais revenue et, euh, et je pense que ça va, ça va revenir. Et euh, voilà, l'émulation est telle en ce moment que bah, personnellement, je pense même à me reconvertir euh, très rapidement, là, dès l'année prochaine, euh, parce que bon, l'enseignement, c'est pas que ça me... <rire> voilà. Mais voilà, euh, pour revenir à mes premiers amours et peut-être euh, voilà, revenir à, à, à un travail plutôt, euh, plutôt centré sur l'écriture et, euh, et sur le monde, euh, le monde ludique. Voilà, donc euh, bah, un grand merci encore hein, pour, euh, la... pour m'avoir permis de prendre la parole. Et, euh, et puis aussi, je voulais vous remercier euh, pour ce que vous faites, pour, euh, pour l'univers et puis euh, pour nous. <rire> et puis, bah, j'espère euh, qu'on aura l'occasion de se voir en vrai, un jour, très vite même. Il n'y a pas de raison. Et en attendant, bah, bonne continuation à tout le monde, bonne route, bonne aventure à toutes et tous. Et puis, euh, deux gros bisous de la part de l'or
16: Ciao! Salut à tous, c'est David. Euh, alors je me présente, je vis dans les Hauts-de-France, près de Cambrai, je suis artiste. Alors c'est en 1985, j'avais alors 10 ans, que ma marraine m'a offert La Vengeance d'Alteos, euh, série des chroniques crétoises. J'ai adoré tout de suite le style le concept. Quelque temps plus tard, ma mère est revenue d'une brocante avec une surprise pour moi. C'était Le Tombeau du Vampire, série Dragon d'Or de l'excellent Dave Maurice. Alors c'est le livre qui est devenu mon préféré par sa qualité d'écriture et les illustrations baroques de Léo Artas, hein. même si j'ai beaucoup d'attachement à de nombreux autres bouquins. À partir de cette année-là, donc en 1985, je suis devenu complètement accro à ces univers. C'était une révélation la qualité des descriptions et des illustrations. Toutes deux très immersives a énormément nourri mon imagination, et ça n'a jamais cessé depuis. Parallèlement à ces lectures, je jouais beaucoup avec mes frères, cousins et cousines à Aeroquest, et Space Crusade. D'ailleurs, nous y modifions les règles et le matériel pour revivre en groupe nos livres-jeux préférés, comme Le Manoir de l'Enfer, Le Sorcier de la Montagne de Feu. La liste est longue, c'était un régal. Très vite, je fus intéressé par les arts, le dessin, la peinture, le modélisme aussi. J'ai hanté le furet du Nord et la célèbre boutique Rocambole de Lille pour y dénicher les derniers livres sortis ou des figurines de jeux de rôle que je commençais à peindre. J'avais toujours en tête ces univers et j'imaginais la forêt des ténèbres dans chaque promenade dans un bois, où j'imaginais le contre-mu hein, donc le vampire du château noir, Tapis dans les ombres des couloirs des châteaux que nous visitions en famille lors des vacances. Vacances où j'emportais des kilos de livres au jeu. Bah oui. D'année en année, j'ai progressé dans les arts et non content de dessiner, cartes et royaumes imaginaires et illustrations, euh, j'ai, j'aime à le dire, sorti du papier l'univers des livres dont vous êtes le héros. J'ai créé en maquette des montagnes. Lugubre château, beaucoup d'environnements différents, mais aussi des sculptures d'objets ou de monstres pour donner vie à ma façon à Alancia, à Titan. Bref, à beaucoup de lieux que vous avez explorés comme moi, chers aventuriers et aventurières. Lorsque je crée, c'est avant tout l'esprit et les descriptions des auteurs des livres qui m'inspirent Martin McGuena, John Blanche, Ian Miller, Leo Artas et tant d'autres excellents illustrateurs. Le travail exceptionnel des artistes, des couvertures et des illustrations intérieures de la première édition m'a fortement marqué. Et ça a contribué à développer mon imagination et je dirais même à l'enflammer. Alors j'ai aujourd'hui 47 ans et je suis toujours aussi fan de ces merveilleux et périlleux mondes. Je n'oublierai jamais que ces œuvres littéraires m'ont donné l'envie de créer tant de choses, mais aussi d'écrire des contes où je me permets de nombreux clins d'œil à nos chers bouquins. C'est une passion et c'est comme ça. Je suis toujours aussi acharné à me faire rêver et à faire rêver ou frémir les autres. L'imagination n'a de limites que celle qu'on lui donne. J'ai une petite anecdote à partager concernant loup solitaire, le gouffre maudit. C'était un dimanche après-midi pluvieux et je lisais donc cet excellent livre tout en écoutant la radio. À un moment, un long combat épique éclate. À ce moment-là, ma radio diffusait Crazy, de Seal. Le gamin que j'étais a immédiatement trouvé que le rythme, la voix de cette chanson, collait à la perfection aux actions de bravoure de Lou Solitaire. J'imaginais les armées en nombre chinoise devant un ciel rouge flamboyant, les haches se brisaient sur les boucliers et la lame d'or du glaive de Sommeur tranché les Vassagoniens et les terribles chiens de guerre. Des, menu, des minutes vraiment épiques. À chaque fois que j'entends cette chanson, je souris car je me dis que ce cher loup Solitaire est encore en train de mettre une raclée au cultiste de Vachna. J'espère que Joe Dever, où qu'il soit, en rit lui aussi. Sinon, merci à Xavier lors du podcast sur le tombeau du vampire d'avoir diffusé ce Vaporwave. Euh, vraiment une belle découverte. Ça me fait un souvenir en plus, car il colle bien à l'ambiance de mon livre préféré. Et maintenant, à chaque fois que je le bouquine, ce morceau me revient en tête. Merci à vous trois, Xavier, Fred et Fabien, pour votre travail que j'adore à écouter lorsque je crée. Vive nous autres les aventuriers et joyeux centième numéro au podcast. Allez, amitié David
17: Bonjour, Nicolas Renviech, alias Torgen sur les différents sites d'écriture de livres dont vous êtes le héros. Voilà, bah je remercie d'abord Xavier de l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser. Très gentil de sa part. Alors, je voudrais simplement dire que je, je suis donc passionné de livres dont vous êtes le héros depuis l'adolescence. J'ai pu les découvrir, je crois, comme beaucoup de lecteurs joueurs à partir du collège. Très vite, mes séries favorites, c'était « Sorcellerie », j'ai adoré « Faire et refaire à plusieurs reprises ». J'ai pu aussi avoir l'occasion de voir, lire, découvrir, redécouvrir à maintes reprises les différents Ian Livingstone. J'ai toujours été un grand fan de cet auteur. Et puis, bien sûr, enfin, la série Lou Solitaire. Même si, personnellement, je place la série de La Voix du Tigre à égalité avec Lou Solitaire. J'ai regretté que La Voix du Tigre ait si peu d'épisodes. J'aurais aimé à l'époque qu'il y en ait davantage. Voilà, question de goût. Et puis, et puis simplement je tenais à dire que j'ai peut-être comme beaucoup de lecteurs joueurs j'ai redécouvert le goût des livres dont vous êtes le héros il y a une dizaine d'années quand j'ai pu redécouvrir les différents groupes les, les différents centres d'intérêt qui existaient avec l'internet j'ai pu voir que les livres dont vous êtes le héros passionnaient beaucoup d'autres lecteurs joueurs j'ai eu l'occasion aussi bah, de découvrir les différents sites plus spécialisés comme l'Interaction, Rendez-vous 1, la Taverne des Aventuriers où là il était possible d'échanger encore plus précisément avec les plus grands fans et également bien sûr j'ai pu voir qu'il y avait même les concours d'écriture de livres dont vous êtes le héros, magnifique. Bah, de mon côté bah, j'ai toujours été passionné, j'ai toujours voulu Écrire aussi, c'est pourquoi j'ai eu l'occasion d'écrire il y a bien des années un premier roman, L'Agonie de la République. Et puis depuis, plus récemment, j'ai eu l'occasion d'écrire deux mini-aventures, de participer à deux reprises donc à un concours du mini jazz euh, bah j'ai pu voir d'ailleurs que la concurrence était très rude car beaucoup d'auteurs joueurs sont comme moi d'anciens passionnés ou sont toujours très accros aux aventures donc euh, j'ai pu voir que le niveau d'écriture est très très élevé donc j'ai pu voir également que j'ai également beaucoup de progrès à faire la rédaction des aventures et déployer le meilleur suspense euh, euh, agite énormément d'auteurs voilà très très intéressant donc euh, j'espère que ce petit témoignage pourra être utile et pourra intéresser beaucoup de lecteurs joueurs voilà, très bonne journée à vous au revoir salut les aventuriers
1: je suis auteur de BD dont vous êtes le héros sous le pseudo Manuro aux éditions Macaca J'écris aussi des livres dont vous êtes le héros plus traditionnel sous mon vrai nom, Emmanuel Quiro pour les éditions Alconost. Comme la plupart de ceux qui nous écoutent, mon enfance a été bercée par les LDVELH, ou plutôt même bouleversée. Quand je réalise, avec le recul, l'impact que ces livres ont eu sur mes goûts littéraires et ludiques, sur mes passions, en clair sur ma vie entière, le mot n'est pas faible. Je pourrais raconter des centaines de vieux souvenirs qui datent de l'époque où je les ai découverts. Mon émotion quand j'ai feuilleté mon tout premier, c'était le labyrinthe du roi Minos. Je pourrais essayer aussi de décrire mes nuits où je rêvais à de nouveaux livres jeux imaginaires, et la frustration quand je me réveillais et que je réalisais que je les avais complètement fantasmés. Mais non, je vais plutôt vous parler d'un épisode très intime de ma vie, quelque chose qui reste gravé au fer rouge dans ma mémoire. Et pas pour d'excellentes raisons, tout simplement parce que nos livres jeux préférés m'ont causé un de mes pires sentiments de honte. C'était dans mon collège de campagne, j'étais en sixième ou 5ème, je ne sais plus très bien. J'avais donc 11-12 ans à tout casser. Nous étions trois copains à lire des livres-jeux et à nous les échanger. « Hé, hey, je te file la quête du Graal, tu verras, c'est super dur à gagner. »« T'aurais pas un loup solitaire, j'ai que le cinquième de, dans la série. »« Ah, oh, les Maîtres des Ténèbres, c'est le premier, génial. »« Vous voyez le topo rapidement, on avait commencé à en écrire nous-mêmes. Bon, ce n'était pas des chefs-d'œuvre, j'en ai conservé un dans un cahier à spirale à grands carreaux, juste un patchwork de séquences complètement pompé sur les livres-jeux que j'avais lus avant. Mais bon, l'intention était là, et tout écrit au stylo, bien sûr. Donc on était une bande de trois à se passionner pour les LDVELH. Un jour, l'un de nous a une idée géniale, on allait écrire un livre-jeu érotique. Enfin, je ne crois pas que c'était le terme qu'on avait utilisé entre nous, mais en tout cas, il y aurait des filles dedans, et de l'action. Nous voilà donc installés à une table du CDI, pendant la pause du midi, épaule contre épaule. Je revois encore le cahier petit format avec la ligne rose qui délimitait la marge. C'était moi qui tenais le stylo quatre couleurs, et mes acolytes me flanquaient de part et d'autre. On avait décrit au moins une douzaine de paragraphes, mais pour ce qui est du contenu, Sincèrement, je ne m'en rappelle pas et ce n'est pas plus mal. À 12 ans, sur ce sujet précis, on devait surtout faire preuve de beaucoup d'imagination. Je me souviens quand même qu'on avait réussi à inclure des des combats, probablement aux règles défi fantastiques. Bref, nous étions en plein décrochage du prix Nobel de littérature quand une voix nous apostrophe. « Qu'est-ce que vous écrivez Montrez-moi ça !» Tétanisé, aucun de nous n'a le réflexe de cacher l'ouvrage licencieux. C'est Valérie, la jeune surveillante du CDI, la pionne. Elle s'empare du cahier, lit un peu de notre prose. Elle ne semble pas transportée par l'émoi ou l'indignation. Et c'est d'un ton très neutre et très sec, genre l'âme de guillotine qui tombe, qu'elle nous annonce confisquer le cahier. La deuxième sentence est bien plus grave, ce qui me confirme que nous avons échoué lamentablement au test de chance. Nous irons chez M. S. à la pause de l'après-midi. M. S., le directeur adjoint, la terreur locale. Tous les collégiens le surnomment Sequoia et ça n'a rien d'affectueux, juste un rapprochement simpliste avec son nom de famille. J'y vois aussi une belle symbolique, cet homme partageait avec l'arbre en question une stature impressionnante et une inflexibilité à toute épreuve. J'étais pour ma part dégoûté. Nous l'apprécions, cette pionne, elle était sympa avec nous d'habitude. Rien à voir avec une dolorée ombrage avant l'heure « Pourquoi nous envoyer ainsi à l'abattoir Tout ça pour une rédaction non validée par notre prof de français ?»« Valérie la traîtresse, avec un V comme vos notards. » La mort dans l'âme, nous nous sommes tous les trois rendus un peu plus tard dans le sacro-saint quartier général administratif de l'établissement scolaire, un petit bloc indépendant dans lequel nous n'avions jamais mis les pieds. Mais pas de tapis rouge pour les vilains gribouilleurs, juste le sourire goguenard de la secrétaire mise au parfum qui nous fait entrer dans le bureau de Sequoia. Là, le sentiment de honte me submergeait tellement qu'il a oblitéré les paroles du sous-directeur. Je ne les entendais pas vraiment. J'étais écrasé, la tête plongée dans un seau, la gorge emplie d'une bile amère. Probablement comme mes deux compagnons d'infortune. Malgré tout, je revois encore son expression, et ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Habituellement, il poussait des gueulantes dans la cour d'une voix de stentor. Et là, il ne semblait pas très à l'aise en ce moment précis, assis derrière son bureau et nous debout de l'autre côté. Visiblement, nos mines déconfites ne lui inspiraient aucun plaisir sadique. Il posa la main sur le cahier plastifié inspiré aux hormones, lui lança un regard consterné en haussant ses épais sourcils cendreux avant de nous gratifier d'un... Je ne peux pas dire que je goûte particulièrement à ce genre de littérature. Est-ce qu'il parlait de nos descriptions scabreuses et puériles Ou critiquait-il tout simplement la littérature arborescente Je me le suis demandé pendant un très court instant, en plein délire de contrition. C'était peut-être ça. Il détestait les livres dont vous êtes le héros, en fait. Comme mes parents qui désespéraient de voir mes notes scolaires diminuer à cause de cette passion dévorante. Et à propos de parents, le redoutable Monsieur S ne leur a rien communiqué au final. Ils n'en ont jamais rien su. Tout juste a-t-il conservé le cahier licencieux dont on n'a ensuite jamais revu la couleur. Comme quoi, j'ai découvert ce jour-là que l'épouvantail du collège était en fait capable de miséricorde. Sans doute que nos mines défaites constituaient un châtiment suffisant à ses yeux. Voilà, il m'a fallu presque 35 ans pour évoquer de nouveau cet instant humiliant et quand j'y songe, je me dis que j'ai eu inconsciemment ma petite revanche en écrivant Cyclades et ses passages un peu salés. Pour l'instant, aucune Valérie ni de Sequoia pour m'en faire le procès. Bonne continuation les aventuriers, que Kai et Ishir vous bénissent et puissiez-vous ne jamais tirer un set en habileté.
4: des livres. Bonsoir et bienvenue au premier podcast sur les livres dont vous êtes le héros. Avec Xavier et... Jerry Nous sommes le dimanche 11 août 2013... Et pour notre premier podcast, nous allons vous parler de l'histoire des livres dont vous êtes le héros. Alors, à savoir que ces livres ont été édités chez Folio Junior, le tout premier en 1982, par Steve Jackson et Annie Livingston, illustrés par Russ Nicholson, avec la couverture de Peter Andrew Jones. Et beaucoup d'entre vous le connaissaient sous son nom français, du sorcier de la montagne de feu. Fred, petite surprise à la fin du podcast. Bon ça. Bah tiens, écoute, j'ai un invité
8: surprise avec nous. Hey, salut Ludo. Salut Xavier, salut Fred. Oh Ludo, ça, ça, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps. Oui.
4: Bah en fait, ça, ça fait depuis euh, septembre 2014 <rire>
8: quand t'as pas eu sur le podcast Ludo. Oui effectivement, ouais. Bah depuis l'épisode de la citadelle du chaos.
4: Ouais, mais bon voilà, ouais, c'est sympa de te
8: retrouver, mec. Ah oui, pour le centième, anniversaire. Pour le centième épisode, c'était bien de repasser un petit peu euh... voilà.
4: Bah ouais, exactement, c'était pour s'amuser un peu. Écoute, j'ai quelques sujets, on est, on est tous les trois ensemble, je pense qu'on pourrait se marrer sur quelques petits trucs pour finir en beauté le, le centième, là, la petite, le petit easter egg, hein, le petit objet caché. Est-ce que tu peux nous parler de ta série préférée qui est nulle autre que... Un solitaire <rire>
8: Alors oui, effectivement, j'ai découvert la série Lou Solitaire sur euh, bah, déjà sur un volume bien précis qui était le Gouffre Maudit. Alors c'était à l'époque sur la deuxième version sortie en 96 de mémoire. Euh, en fait, sur la jaquette, euh, bah, j'ai tout de suite accroché parce que ça m'a fait penser en fait à un petit, euh, ça m'a fait penser en fait à l'animé Conan le Barbare. En gros, l'aventurier, comment il était habillé, en fait, sur la jaquette qui affronte euh, le monstre, sorte de chauve-souris en face de lui. Euh, donc, c'était plutôt pas mal. Et quand j'ai commencé à, à me mettre dessus, euh, bah, j'ai tout de suite accroché par l'aventure, enfin, un peu par, pour tout. Euh, et du coup, j'ai cherché, en fait, euh, à me procurer la première édition, que j'ai enfin, euh, euh, enfin pu obtenir. Du coup, j'ai trouvé la première édition des deux premiers cycles. Alors, j'ai hâte de pouvoir reprendre l'histoire du début, parce que commencer le gouffre maudit sans discipline de caille ni d'objet, je peux vous dire que je suis mort un bon un bon petit paquet de fois. Donc, euh, voilà, hâte de m'y remettre. Euh, j'ai pas mal à lire, du coup, maintenant. Donc, euh, voilà, bah, je vais bientôt me faire plaisir. Et puis, euh, euh, je pourrais euh, je pourrais voir un petit peu euh, ce que ça donne au niveau de la de la suite de l'histoire.
4: Voilà. Je sais que, euh, Fred, toi aussi, tu
5: avais quand même... T'as quand même une petite envie de découvrir aussi Ludo Solitaire. Hein bah, ça fait un peu peur euh, comme ça. Et franchement, euh, si tu veux te faire la série entière, Ludo, c'est que t'es bien motivé. Parce que pour moi, c'est euh, des plus grandes sagas. Euh, je parle en nombre de bouquins, donc c'est assez impressionnant. Mais moi, j'ai un truc, je ne sais pas si je t'avais déjà dit, Xavier. Euh, j'ai pas, pas été ton premier co-animateur. Et euh, quand tu m'as demandé d'écouter des podcasts, en fait, celui que j'ai écouté en plusieurs fois, c'est celui que tu avais fait avec Ludo. En fait,
17: ah
5: génial. L'épisode avec Ludo, j'ai écouté plusieurs fois. Ça faisait barrer. C'est vrai que Ludo, bien barré cet épisode-là. Donc, c'est un épisode qui m'a m'avait fait, donné envie d'écouter d'autres épisodes. Donc, c'est grâce à Citadel du Chaos que j'ai découvert les P2LH aussi.
4: Hey, ah bah c'est cool. Et puis, il est génial ce livre de Steve Jackson. C'est vraiment une super aventure, les Citadel du Chaos. Et euh, écoutez, les gars, je voudrais parler d'un petit sujet qu'avec bah, que, qu Ludo, on a. C'est euh, la recherche des livres dans cette au aux brocante. <rire> Fred, t'en as déjà fait, toi, pour ça
5: Non, je fais plus de brocante. Après, là, justement, j'ai vu une brocante, mais pas de, de, de BD et de CD là, là où je suis. Ça, ça me tente. Et je pense que j'aurai pas le temps d'y aller, mais... Euh... Sur le principe de chiner, par contre, euh, j'adore le faire, c'est au niveau des CD. Mais en livre, je n'ai pas l'occasion. Mais Je comprends tout à fait le plaisir de fouiller dans des bacs et chercher une référence. Et quand tu tombes dessus, et, et c'est l'orgasme.
4: Euh, Ludo, tu as, as quelques histoires. Parce que toi, tu en fais énormément parmi nous trois, des brocantes. D'ailleurs, tu as trouvé pas mal de perles rares. Tu as une histoire à me raconter, non sur euh sur des livres dans « Être le que, que quelqu'un allait vendre à un prix incroyable et toi, tu as pu les avoir à un prix réduit, non
8: Oui, oui, un vendeur qui les vendait euh, bah, 20 à 25 euros le volume. <rire> donc, euh, il en avait cinq à vendre et puis, euh, bah il s'est absenté à un moment donné puis c'est sa mère qui a fait la vente euh, de ses bouquins. <rire> donc, euh, du coup, la, la personne a vu que j'étais très intéressé par le, par le lot. Donc, euh, je l'avais gardé un petit peu de côté pour que personne ne me récupère derrière. Et du coup, euh, bah, la mère de ce, de ce vendeur m'a fait un prix raisonnable. Euh, ça va. Je crois que c'était entre 15 et 20 euros le lot des 5, euh, des 5 bouquins. Voilà, donc je m'en suis, euh, suis tiré pour euh, très bien, pour 15 euros. Euh. Voilà, donc c'était une bonne affaire.
5: Mmh. Ça me rappelle quand moi, je voulais vendre mes cartes magiques en brocante. Euh, on essaie de les vendre à l'unité. Ça a dû marcher une fois. Les mecs arrivaient, ouais, on vous prend le lot c'est ça, tu rêves Mes petites cartes magiques, là, ah oui. tu sais combien de cotes, celle-ci, là Tu sais combien elles cotes Tu crois vraiment que je vais te la vendre pour le lot, là Je pense que le mec, c'est un mec, qui <rire> était débarrassé de ses jouets et puis il n'arrivait pas vraiment. Donc, euh... bah oui, parce que Ludo, euh, donc, il euh, y a 2014, là, on est au centième On te renvoie quand, Ludo euh, Au deux centième ou, ou avant <rire> et bah,
8: qui sait peut-être au 200 e ou peut-être avant, on va voir <rire> l'avenir de Miguel. ce serait <rire> bien
5: avant ça serait bien avant, hein. serait bien avant hein. <rire> <rire> ouais, bah oui, ça
4: serait chouette hein. et vais... je croyais que Ludo allait dire, ah, bah on se reverra pour la cité des Lucas au volume 2 bah, tiens. Oui, trop. <rire> mais je pense écoute, si je me trompe pas et je crois que c'est le plan à faire les gars, comme on est tous les trois là surtout Ludo qui est un passionné de loup solitaire je crois que si on fait des podcasts avec Ludo, c'est sur la saga ah, ouais, spéciale ouais. d'Ou solitaire. On est d'accord, non Je ne sais pas dans quoi tu t'engages, Ludo. Oui. <rire> <C 'est
8: ça. rire>
4: Surtout que ça serait toi qui écris des épisodes, qui produis des. Et avec euh, Fred, on vient juste s'incruster dans, le, dans oui, la oui. chatroom, mais voilà, oui, quoi, on oui, discute avec toi.
5: <rire> on met les pantoufles, on fait Ouais, l'aventure, on l'a lu, on ne l'a pas lu. <rire> comme comme, comme d'hab, quoi. <rire> Enfin, une
8: sacrée patience les gars.
5: Oh bon, on n'est pas pressé. Hein. Bon allez Ludo. A bientôt. Ah. Salut les gars. Au plaisir Ludo et salut tout le monde.
8: A bientôt. Salut Fred, salut Xavier et puis salut à tous les éditeurs. A bientôt.